0: Bon alors, ici Greg, le voisin de Fanny, il euh, y a des gens chelous qui viennent de rentrer dans mon salon pour enregistrer un podcast, donc euh, moi je vais m'éclipser et je vous laisse passer un bon moment.
1: À toutes
2: Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Tu serais pas un petit peu royal Tu serais pas de sang royal Chef Non, chef Numéro 1, j'appelle Clovis. Clovis, j'écoute.
0: Un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloirs. C'est moi le roi
3: le roi le roi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dixième, déjà dixième épisode de Superjout Royal, le format du podcast Passion médiéviste qui classe les rois de France siècle par siècle. On vous a laissé en suspense dans l'épisode précédent, un peu suspendu dans le e siècle et sur le point d'aborder une nouvelle dynastie. Et donc si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous conseille d'abord d'écouter les épisodes précédents. Hein, parce que sinon vous risquez d'être un petit peu perdu. Voilà, là on est au XIVe siècle, on a commencé avec Clovis, vous vous rendez compte, on a fait vraiment une épopée. Donc écoutez-les et en plus, pour ne pas rater toutes nos petites blagounettes. Aussi, petite précaution, aujourd'hui, comme vous l'entendez peut-être, nous n'enregistrons pas dans le studio habituel de Passion Médiéviste. On a eu des soucis, on remercie Greg qui a nous prête son appartement, merci Greg. Et je m'appelle Fanny Moreau comme d'habitude, et aujourd'hui donc, nous allons vous parler des rois du XIVe siècle. Enfin, de la suite du XIVe siècle. Et je dis nous, car comme d'habitude, je ne suis pas seule j'ai avec moi Marie-Lise, bonjour Marie-Lise Bonjour Fanny Tu étais déjà là dans l'épisode précédent, donc tu es docteur en histoire médiévale. J'ai avec moi aussi Ilan, hello Ilan
0: Bonjour, je suis toujours Ilan
3: Ilan, donc qui est le fan des Carolingiens, mais qui va peut-être dire du mal des Valois aujourd'hui, on sait pas. Et malheureusement, Guillaume n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il a eu un souci de dos. Mais pour le remplacer au pied levé... En plus, c'est une voix que les éditeurs de patients médiévistes connaissent déjà, c'est Albert. Bonjour Albert Bonjour Albert, je t'ai reçu dans l'épisode, je crois que c'était 36 non, 35 35, pour parler des femmes dans les fabliaux, et on a commencé à faire ensemble le format sur les jeux vidéo. Et voilà, je t'ai dit, Albert, est-ce que tu peux venir demain pour parler du XIVe siècle Tu m'as dit, oui, en plus j'aime bien ce siècle. Donc, euh, parfait
2: je, je me suis tapé des révisions du 14e euh, très très rapidement. Je dédie cet épisode à Boris Boff et, <rire> euh, et, et, et aussi à Philippe Contamine.
3: Voilà, petit rappel sur le fonctionnement de ce classement dans Passion Mediviste et dans Superjote Royal. Alors, en toute mauvaise foi et en subjectivité assumée, mais en s'appuyant sur des faits documentés, nous attribuons des puntos au roi de France, un peu à la Poudlard, comme dans Harry Potter, ou alors selon The Good Place, une autre série. on leur attribue en fonction de leurs bonnes ou mauvaises actions pour les classer du plus utile au plus boulé d'entre eux. Dans cet épisode, on va donc parler d'une nouvelle dynastie, les Valois, de seulement quatre rois qui vont s'enchaîner de père en fils. Aujourd'hui, ça va être plutôt simple pour suivre l'enchaînement. Euh, mais, mais on a un contexte fun et compliqué, celui de la guerre de Cent Ans. Alors pour commencer, Albert, bon, tu es le petit nouveau, comme d'habitude, <rire> petit bisutage. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus le contexte de cette deuxième partie du XIVe siècle
2: alors oui, le XIVe siècle, c'est... Et avec le XVe siècle, la fin du Moyen-Âge, c'est un moment compliqué. Euh, c'est notamment de cette époque-là euh, qu'on a tiré énormément de clichés sur le Moyen-Âge sombre, étant donné que c'est aussi, euh, il y a eu des choses pas drôles qui se sont passées. Ah oui. Tu l'as dit, il y a la guerre de Cent Ans, mais il y a eu aussi la peste noire et des vagues successives euh, qui vont continuer euh, jusqu euh, jusqu'au XVIe siècle. Et il euh, y a eu aussi le grand schisme d'Occident, c'est-à-dire le moment où on a eu deux puis trois papes. Euh, ah ouais. Et donc les gens où avaient l'impression que c'était la fin du monde en permanence.
3: Ah ouais, donc on est vraiment là, c'est, c'est pas fun du c'est tout. C'est fun. Ah. Bon alors mesdames et messieurs, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le tas, si je puis dire. On va commencer avec Philippe VI de Valois. Alors Philippe VI de Valois a commencé à régner en 1328 et il régnera jusqu'en 1350. Il est donc le fondateur de la dynastie des Valois et j'ai cru comprendre que son règne marque le début de la guerre de 100 Ans. Alors qu'est-ce que vous avez à me dire sur ce roi Alors on a un petit peu parlé dans cette précédent de comment il accède sur le trône, il me semble, mais donc il a été mis en place par les barons, parce que compliqué, succession, on ne voulait pas le roi d'Angleterre, bref, lui il convenait plus pour les barons du royaume de France, donc il est en place. Alors comment se passe son début de règne Vas-y Ylanne.
0: Eh bien, déjà, on commence par euh, une bonne vieille marotte euh, des Capétiens, les Flandres.
3: Ah, donc là, il a quand même repris une tradition capétienne. Bon, ça va alors.
0: <rire> oui, mais cette fois, il va quand même faire une petite entorse dans cette tradition, c'est-à-dire qu'il va gagner euh, une bataille. Et ça, on n'a pas l'habitude avec les Capétiens. C'est la bataille de Cassel. Donc, euh, dès son arrivée sur le trône en 1328, il se prend une petite révolte en Flandre parce que, voilà, hein, tous les prédécesseurs ont très bien géré la situation. <rire> Sauf que lui a décidé de ne pas se laisser faire. Ah. Il va essayer de, de, de choper en fait, un champ de bataille contre les... Donc là, en bataille rangée, contre les Flamands. Et donc là, il est présent. Et la bataille débute extrêmement mal. Avec une déroute de la chevalerie française, la piétaille. Euh, tout le monde est en train de se casser parce que tout ça, c'est que des mercenaires. Et, et le mercenaire, ça ne vaut pas grand-chose au niveau moral.
3: Oh, faut pas dire ça sur les cons... Non mais genre... <rire> ça se lève facilement sur Total War, mais, euh... <rire> mais c'est vrai que niveau
0: moral c'est pas ouf. Et en fait Philippe ce qu'il va faire c'est qu'en voyant cette déroute, il va enfourcher son cheval, mettre sa plus belle robe bleue, un beau chapeau en cuir, et foncer épée dehors en criant une phrase que aujourd'hui tout le monde connaît, qui m'aime me suive Oh c'est bien de lui, je savais pas Ça vient de la bataille de Cassel. Et est-ce qu'il a été suivi alors malheureusement, oui. Résultat, et bah, ça va faire énormément peur aux, aux flamands qui sont en face, qui voient quand même charger bah, la chevalerie qui s'est rassemblée, le roi qui ne porte même pas de casque. Tout ça en hurlant parce que, encore une fois, hein, s'il a été choisi par les barons parce qu'ils sont comme lui, c'est parce que c'est pas un gros intellectuel. <rire> euh, et là, on reprend aussi une tradition capétienne. Et il va gagner cette bataille, ah, bah, mais écoute... in extremis. Et là, pour le coup, je lui mets 10 points. Il était présent à la bataille. Il l'a gagné, il l'a même mené, une charge de cavalerie, c'est euh, aussi un, be- un, un retour de cette euh, vision du, du roi euh, chevalier où euh, bah, il va se mettre physiquement en danger.
3: Bon, allez, plus
1: 10 pour ça. Qu'est-ce qu'on a à rajouter là-dessus Alors les victoires euh, comment dire ça dure assez peu de temps en fait, <rire> voilà on va dire ça comme ça 1340 bataille de l'écluse comment dire les français ont un petit peu bu la tasse ah bon en fait euh, la France dispose d'une flotte commerciale qui est grosso modo on est sur du 213 navires donc c'est pas n'importe quoi et on va s'en servir pour transporter les troupes et en fait ce qui se passe c'est que les, les français ont la bonne idée d'enchaîner leurs navires les uns aux autres à l'embouchure du Svin qui, qui va jusqu'à Bruges en fait et et euh, bon, bah, quand un bateau coule et qu'il est enchaîné aux autres, je vous laisse imaginer la suite. Tout coule et les Français perdent grosso modo 90% de leur flotte. Et là, c'est face à qui c'est face à... c'est face à l'Angleterre. Okay. Euh, L'Angleterre, donc, elle conserve, conserve sa flotte. Hein. Euh, donc, euh... donc, en fait, euh, les Français vont plus avoir de flotte pendant à peu près toute la guerre de 100 ans. Oh
2: Mais est-ce que c'est si grave
3: <rire>
0: <rire> Alors, oui, et je vais retirer des points pour ça. Bah, déjà,
1: je pense qu'on peut mettre aussi directement, allez,
3: moins 20, parce que pour l'histoire de la flotte. Mais alors, quand même, moi, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Là, donc avec le règne de Philippe VI commence bien la guerre de Cent Ans, donc le conflit qui va durer très longtemps avec l'Angleterre. Là on est vraiment sur les conséquences de cette guerre de succession, c'est bien ça, là. on se bat pour ça
2: alors, encore une fois, on peut dire que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, on sait, on peut en tout cas deviner que l'objectif d'Edouard III n'était pas vraiment de s'emparer de la couronne de France. Son objectif, c'était surtout de faire valoir ses prétentions et de enfin régler cette histoire avec l'Aquitaine, histoire de ne plus avoir de compte à rendre. Pour et la Guyenne oh, la Guyenne on... Exactement. On ne va pas faire une carte de 100 ans pour la Guyenne.
3: Voilà, c'est une des phrases de jeu Royal, quand même, effectivement.
0: <rire> Malheureusement, si.
3: Donc là, après cette bataille de bateaux, qu'est-ce qui se passe d'autre dans le règne de Philippe VI
0: la guerre de 100 Ans a commencé, et, et on va pas se mentir, Philou, euh,
2: il est quand même responsable. Hein, euh...
3: Ah bon Mais il vient d'arriver, là, il a rien fait.
2: Et puis, euh, le début de la guerre de 100 Ans, c'est un peu de la guerre froide. C'est-à-dire qu'effectivement, on utilise le conflit en Flandre pour justement taper indirectement sur les Anglais. Pareil, on soutient les Écossais pour ne pas avoir à affronter directement l'Angleterre. Non, au début, c'est une tactique qui se tient. Hein. Et ça, ça se tient tellement que ça coûte très très cher au roi d'Angleterre. Je suis désolé. Du coup, il va changer de tactique, hein, et ça va beaucoup moins marcher après. Mais... Au début, Philou, il a, du, il a du nez. Alors oui, mais non,
0: parce que ça coûte très cher au roi d'Angleterre, mais ça coûte aussi très cher au roi de France. Parce que mine de rien, s'il veut la guerre, Philippe, Oui. c'est pas parce que lui, il veut l'Aquitaine ou quoi que ce soit. Pour lui, de toute façon, il s'en fout, il l'a déjà. Ce qu'il veut, c'est enrichir ses barons. On est dans une période de crise. On a euh, une période de refroidissement, des, des très mauvaises récoltes, etc. Il n'y a plus un rond. Et pour s'enrichir, il n'y a plus que la guerre. Mmh. Donc, il va monter une guerre.
3: Tu penses qu'il fait... Enfin, je', je, je pense et je, je demande bah, aussi... C'est, à partir c'est...
0: du moment où il soutient euh, les prétentions d'un roi viré d'Écosse.
3: Ah oui, bah, le, ce que, la, la métaphore d'Albert sur le côté guerre froide, là, se, se, se tient bien, effectivement.
2: C'est aussi que effectivement, Philippe, VI, il a l'héritage de papa et maman à, à faire fructifier. C'est-à-dire que techniquement, euh, s'il veut pouvoir rester le roi, il faut qu'il apparaisse comme un roi. Et donc qu'il apparaisse comme un roi victorieux. C'est, euh, en tout cas, une des motivations à poursuivre la guerre. Mais mine de rien, euh, ce qu'il fait surtout, c'est qu'il entraîne son adversaire.
3: Comme ça, il l'entraîne. Ah oui, genre... Bah,
0: les Anglais, ils se retrouvent face à des Écossais qui, eux, ont changé de tactique. On n'est plus sur la bataille de chevalerie où on a des grandes charges de cavalerie. Les Écossais, ils comprennent très vite que ce qui fonctionne, c'est l'arc. Et l'arc, c'est l'arc qu'on dit anglais, porté par les mercenaires gallois, qui, euh, en fait, a un pouvoir d'arrêt. Donc, euh, quand on dit pouvoir d'arrêt, c'est que vous prenez une flèche. Et ça vous stoppe
1: D'ailleurs, euh, quand on regarde les, les, départs de, les débuts de la guerre de Cent Ans, on est très très loin hein, de l'histoire de la bataille rangée. Ce n'est pas du tout la tactique que proposent les Anglais. Hein. On est sur de la, ce qu'on appelle les grandes chevauchées. Alors les grandes chevauchées, euh, c'est ravager les campagnes pour saper l'autorité du roi. Parce que l'objectif, c'est de, mon... en fait, c'est de la com'. Hein. C'est montrer que... Non mais littéralement, c'est montrer que, que Philippe VI est incapable de défendre son peuple. Donc en fait, c'est pas compliqué, euh, vous allez de ville en ville, avec une magnifique armée, vous euh, faites un couloir de destruction et de pillage d'une vingtaine de kilomètres de large, entre deux villes, et puis vous ravagez tout, quoi.
2: C'est pour ça que je dis que l'Angleterre, ils ont quand même un gros avantage, qui est celui d'être l'attaquant. D'abord, euh, tous les hommes qu'il emmène et d'abord, il ne peut pas emmener beaucoup d'hommes, forcément, il faut traverser la Manche et tout ça, donc c'est normal aussi que tout le monde dépende de lui. Alors qu'en France... Vous avez un roi de France qui a convoqué le banc et l'arrière-banc, mais ils ne font pas ça pour le roi de France. Ils font ça pour protéger le territoire, ce qui fait déjà un gros problème de fidélité.
1: Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se prend une déculottée absolument magistrale, le 26 août 1346 à Crécy. Ah, elle est cette y bataille. Va, allez, on y va. <rire> Alors... 1346, Édouard III prépare une, une nouvelle expédition et, bah, comme d'habitude, hein, c'est une chevauchée. Et euh, Philippe VI convoque Lost euh, et se lance à sa poursuite. Donc, donc
3: Lost, on rappelle, il dit hop, allez, venez. Gros, c'est, voilà, on va c'est, se c'est,
1: c'est les vassaux. Il se retrouve à, à Crécy, donc, euh, en Ponthieu, et euh, vous avez, euh, grosso modo, 30 000 hommes côté français et euh, 9 000 côté anglais. Euh, comment dire, c'est bien parti. Oui, sur le papier, on dit c'est les français qui vont gagner. Sur le papier, Voyons. c'est les français qui gagnent. Bon, pas du tout. Hein. (rire) Euh, Alors, en fait, vous avez un chroniqueur qui s'appelle Jean de Venette qui dit, à un moment donné, donc il se retrouve face à face, je cite, les arbalétriers reçurent l'ordre de commencer à tirer sur les Anglais, les nôtres qui ne savaient rien de tout cela mais qui qui ne voyaient pas venir les flèches, crurent. Que les Génois faisaient semblant de tirer par trahison. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Les Anglais ont euh, récupéré la technique des Écossais, c'est-à-dire ils ont attaqué par des tirs d'archers et pas du tout par une attaque de cavalerie. Du coup, les Génois qui avaient été embauchés par les Français euh, reculent parce qu'ils sont un petit peu surpris. Les Français comprennent pas du tout ce qui se passe. Ils pensent que les Génois sont en train de les trahir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Ils lancent la cavalerie. Les mecs, non mais ils sont passés sur mais les Génois quand même. Sur les Génois qui étaient censés être leurs potes. Oui, oui, mais. Non voilà. mais non mais non mais non mais c'est pas fini. Ah bon Donc là dessus, bah forcément la, la, la cavalerie française se retrouve euh, face à, la, à l'archerie. Hein, euh, sachant que quand même on est sur un, un arc gallois, hein, le longbow. donc il atteint, on a une portée qui atteint 350 mètres. Et voilà. ça tire beaucoup plus vite qu'une arbalète. Et, Et la possibilité de tirer six flèches par minute. Oh donc, c'est énorme. Donc, là, la, la, la cavalerie française se fait absolument laminer. C'est un désastre. On a quand même les héros d'armes, donc ceux qui, qui savent sur le champ de bataille qui et qui, hein, qui peuvent les identifier, qui relèvent les noms de 1542 chevaliers et écuyers morts wow. sur à peu près grosso modo 12 000. Près de un tiers des Génois y sont passés aussi. Le nombre de piétons, bon, là, il est inconnu, mais voilà. Et au milieu de tout ça, vous avez mon héros. Ah bon mon héros com- complet, le roi de Bohème, Jean de Luxembourg, dit Jean l'aveugle. <rire> euh, alors, non mais Jean l'aveugle, c'est mon héros en fait. Mon héros parce qu'en fait, Jean de Luxembourg avait une cataracte assez précoce. Et du coup, il a essayé de se faire opérer, pauvre bichette. Et l'opération a, a raté, donc il est devenu aveugle. Mais c'était un proche chevalier qui avait vraiment la chevalerie chevillée au corps. Et il a demandé à aller sur le champ de bataille. Mais le boulet, il mais oui! Mais il a demandé à aller sur le champ de bataille, il a tiré son épée pour mourir au combat. Les deux premiers qui a zigouillé en faisant des avec ses mains, c'est ses deux écuyers, mais c'est pas grave. Mais non! Et c'était si, si, enchaîné
0: euh... à quatre chevaliers.
1: Si, 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 si ça marche. Hein. Alors, on ne peut pas tout mettre sur la, la, la tête de Philippe VI non plus. Hein. Philippe VI avait donné des ordres. Le problème, c'est que la, 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 les ordres n'ont pas été suivis euh, par la chevalerie française. Donc, l'idée de la, des chevaliers français, c'est l'honneur, c'est, c'est le fait de, 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 de se distinguer au combat. Bon, bah, CF Jean de Luxembourg qui est complètement boulet sur ce coup-là, mais bon passons. Et donc à la fin, moi je dois, je dois admettre que bon, Philippe VI, il, il, il se fait pas écouter certes, et il finit par fuir du champ non. de bataille, si il fuit. Et alors là, moi, je l'aime et beaucoup parce que normal. je trouve toujours qu'il a un petit côté Paul Deschanel du XIVe siècle. C'est-à-dire euh, Paul Deschanel, c'était le président de la République qui était tombé d'un train et qui était parti toquer à la porte de je ne sais plus qui, à Montargis, auprès de la SNCF, en disant « Bonjour, je suis président de la République », en pyjama, <rire> le mec. Hein oui, oui. Moi, je trouve que Philippe VI, il est quand même un petit côté Paul Deschanel, parce que Froissart, quand il, quand il raconte qu'il fuit, en fait, il dit qu'il se présente au château de la Breuil, en ces termes, ouvrez, ouvrez, je suis l'infortuné roi de France. Je trouve qu'il a un petit côté ah Paul Deschanel okay, sympathique.
2: On en est là du coup, on en est à Croix-Froissard quand même.
3: Donc Froissard qui est un chroniqueur du Moyen-Âge. Alors Déjà pour cette bataille de Crécy, on va lui mettre moins 20 parce que comme vous dites, effectivement, c'est quand même une grosse ratade.
0: Il faut voir en plus que Crécy, c'est un moment de bascule dans l'art de la guerre médiévale. Parce que quand on dit que les cavaliers ont été mis en déroute par l'archerie, c'est particulier. Les cavaliers n'ont pas l'habitude d'être mis en déroute par l'archerie, c'est plutôt l'inverse. Les cavaliers sont, sont plus rapides, c'est pour ça qu'ils sont souvent envoyés de flanc ou de face face à l'archerie, de façon à éliminer la menace des archers. Et là, ils sont stoppés. Ils sont stoppés par ceux contre lesquels ils sont les plus forts
1: normalement. Et puis, entre suprême, ils sont stoppés par des piétons, des oh gens à pied. Donc c'est, et puis c'est des pauvres. Parce et c'est des, des pauvres. pauvres. Ok, bon, alors ok, là,
3: on met moins 20 pour cette bataille-là. Philippe VI, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur lui Peut-être sur sa vie personnelle euh...
2: Oh, Philippe VI, s'il était apprécié par ses pères, c'est effectivement parce que c'était un bon vivant. C'était un type qui aimait la chasse, qui aimait le sport, qui aimait la guerre. C'était un type, ma foi, fort agréable. C'est... Et il est
3: marié, je vois, à Jeanne de Bourgogne. On, on la connaît ou pas Il y a rien, quelque, chose, quelque chose à dire sur elle ou pas
1: Alors, il se marie à Jeanne de Bourgogne en 1313. Donc, avant d'être sur le trône. Voilà. Euh, En fait, ce mariage est prévu depuis longtemps. hein. C'est la fille du duc de Bourgogne. Euh... Donc, mariage plutôt classe, quand même. Enfin, oui, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de de ce côté-là, pas de problème. Et en fait, euh, sa femme, c'est génial. Enfin. Vraiment, c'est, c'est le point fort de Philippe VI, moi, je trouve. C'est euh, sa femme Jeanne... Ah ouais, c'est sa femme. En fait, dès 1338, Philippe VI doit se déplacer assez régulièrement pour livrer bataille. Et donc, il confie les reines du royaume à sa femme en son absence. Et en 1338, il lui confie les pleins pouvoirs. Waouh Ouais, c'est quand même classe. Ça, c'est donc, des... tout on, de suite beaucoup plus inhabituel. On sait qu'en 1346, elle gère les impôts. C'est-à-dire que c'est elle qui trouve les financements pour les armées de son époux, puis de son fils. Alors, comme d'habitude, hein, euh, une femme avec du pouvoir, mon Dieu, mon Dieu, vous vous rendez pas compte. Donc, euh, forcément, bah, vous avez une légende noire qui se crée autour de, autour de Jeanne. Pour changer. Notamment, histoire de changer, notamment à cause de certains chroniqueurs, dont Jean Froissart et euh, Pierre Cochon. Il l'appelle la Mal roanne boiteuse. La mauvaise reine boiteuse. En fait, en disant que c'était une reine si puissante qu'elle était comme roi. Oui, et il en est fait, où le problème, en fait Oui, C'est non, bon mais il y en a pas. Enfin, pour, eux, il a, pour, pour eux, il y en a un. Donc, en fait, ils l'ont accusée, bon, très traditionnellement, hein, une femme qui a du pouvoir, ils l'ont accusée à tort d'être responsable de la fuite de Philippe VI devant Calais, d'avoir fait euh, assassiner des seigneurs normands. Enfin, bon, bref, ils l'attaquent traditionnellement d'adultère aussi, oui, bon oui. Finalement, c'est véritablement euh, le alors, elle a vraiment du pouvoir, c'est vraiment le soutien de son mari. Rien que pour ça, on pourrait au moins lui donner 10 points. Hein.
3: Ouais, moi je voulais peut-être plus 5 pour une fois que quelqu'un se comporte pas comme un goujat avec sa femme. Allez, plus 5. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à rajouter sur Philippe VI Oui, Ilan,
0: alors c'est quand même un roi qui va essayer de s'imposer à l'international, qui va essayer d'agrandir le royaume de France. On pourrait se dire, que c'est bien parce qu'effectivement, il fait des belles avancées à l'est. En récupérant le Dauphiné, la Provence et la Bourgogne.
3: Ah oui, quand même, c'est pas une paille. hein.
0: Bon, euh, mine de rien, il fait ses avancées, euh, donc en profitant de l'affaiblissement de l'Empire. Du Saint-Empire germanique, ouais. Le problème, c'est qu'il fait beaucoup d'acquisitions. Et donc, l'acquisition, c'est pas la conquête, c'est le paiement. Et en fait, il vide les caisses. Encore heureux qu'il y avait madame pour euh, récupérer du pognon, parce que ce pognon qu'il a dépensé, bah, c'est notamment du pognon qu'il peut pas mettre dans la guerre. Ce qui fait que, bah, on a dit, hein, il a perdu sa flotte. À un moment, il prévoit un débarquement contre l'Angleterre. Il perd les enchères face à l'Angleterre. Ah. L'Angleterre, en fait, paye les Génois pour ne pas qu'ils prêtent les bateaux à la France. Parce qu'on n'a plus de pognon. Et pareil, toujours la même chose. Comme on n'a plus de pognon, on ne peut pas pay- payer la troupe. Donc, on a des soldats qui ne sont pas payés, qui vont commencer à se payer sur le terrain. C'est ce qu'on appelle les grandes compagnies. Ce sont en fait des compagnies de mercenaires qui vont naître avec lui parce qu'il n'a plus de pognon. Ils ne sont plus payés. Ils ont besoin de manger. Et en fait, c'est des compagnies de mercenaires qui n'ont plus de capitainerie reliée à la France et qui vont commencer à piller le territoire.
3: Coucou Christophe ah oui, Christophe Huron avec qui on avait fait un épisode, avec Lahir et Potong, qui étaient des compagnons de Jeanne d'Arc, enfin pas, pas seulement à l'écouter l'épisode qu'on avait fait avec lui. Bon alors, là, on est bientôt à la, presque à la fin du règne de, de Philippe VI, en fait. Là. Qu'est-ce qui se passe dans ces dernières années
2: Concrètement, c'est un peu la mouise. Euh, là, c'est là où, effectivement, le Philippe VI euh, gagne une légende noire pour son règne, tout comme son successeur, Jean II Le Bon,
3: mais pourquoi cette légende noire En fait, d'où elle vient cette légende noire
2: Sous le règne de Philippe VI, il se passe aussi des trucs pas drôles. Euh, la guerre de 100 ans a été interrompue euh, avec une trêve bienheureuse, mais pourquoi Parce qu'il y a la peste noire.
3: Ah oui, la, la peste noire, il faut qu'on en parle quand même, parce que même si effectivement, c'est pas la faute de Philippe VI, il y a la peste, mais c'est quand même un événement, même aujourd'hui, la peste, c'est associé au Moyen-Âge indirectement. Euh,
1: Quoique, Hélène serait capable de dire que c'est encore la faute de Philippe VI, ah hein, bon c'est un Valois.
0: Alors non, quand même, j'irai pas jusque-là. La peste noire, c'est une maladie qui va se propager de l'Inde et qui va en fait avancer vers l'ouest, il peut rien faire contre. Très concrètement, euh, même Constantinople a tenté de se barricader contre, c'est impossible. Donc, la seule moyen de résister à la peste noire, c'est de s'enfermer, vraiment. C'est une maladie qui va tuer un pourcentage énorme de la population française.
3: C'est pas même un tiers de l'Europe, j'avais vu à peu près, c'est ça, hein, c'est une échelle énorme.
0: Et en fait, ça va avoir des conséquences dramatique. On va avoir quand même la, l'aristocratie qui va être extrêmement touchée.
3: Bah déjà avec les batailles d'avant, mais oui, là, C'est ça. encore plus. Et en
0: fait, on ne peut pas remplacer les aristocrates. Ça ne se remplace pas au pied levé.
3: Oui, s'il n'y a plus d'enfants, s'il n'y a plus de... S'il y a plus de hop.
0: Les gens meurent par milliers dans les villes et dans les campagnes, ce qui fait qu'il n'y a plus d'approvisionnement. Ça fait moins de gens à payer. Ça fait moins de <rire> gens à payer, mais ça fait aussi moins de gens qui payent.
3: Et moins de gens qui peuvent euh, faire de la nourriture pour les autres. C'est ça.
0: Vous chipotez. <rire> et euh, derrière, ça va créer un désordre interne très fort. Là, pour le coup, pour une fois, c'est pas le roi qui fait ça, mais sous son règne, il y a encore une crise anti-juive, parce que on accuse les juifs d'empoisonner les puits et donc de transmettre la, la peste. Non mais comme ah, d'habitude,
3: serait... en oui, fait. Oui, hein.
2: non, ok, d'accord. Là, je veux bien enlever des points là-dessus.
3: Est-ce que là, c'est la faute de Philippe VI ou pas ça
0: En fait, il va essayer de les contrer. Il va notamment inter- faire des interdictions euh, de pogroms, parce que lui, c'est pas, c'est, c'est pas spécialement qu'il est philosémitain. C'est juste que. Bah, il n'y a déjà plus personne, ils sont tous morts à la guerre ou dans la peste, on ne va pas en tuer plus, quoi.
3: <rire> bon, là, on va pas lui enlever des points parce qu'il a essayé de défendre des gens, enfin, là, ça serait quand même la base, quoi. Donc, quand même, élément très important du règne de Philippe VI qui, forcément, influence les choses. Et là, du coup, sur la fin de son règne, qu'est-ce qui se passe, là, dans les dernières années
2: il y a quand même aussi l'apparition, à la fin du règne, d'un antagoniste majeur de tout le XIVe siècle, c'est Charles de Navarre. Euh, Charles de Navarre. Charles de Navarre, c'est euh, typiquement le genre de personne dont cette histoire d'empêcher la succession féminine servait à éloigner. C'est-à-dire que Charles de Navarre, il pourrait avoir, étant donné sa proximité euh, de sang, euh, des prétentions sur le trône de France. Et Charles de Navarre, il va passer vraiment toute sa vie à monter un parti anti valois pour euh, et à s'allier à l'Angleterre à plein de moments. Pour le pour... coup, je peux pas lui en vouloir. Mais <rire> <rire> en tout cas, il va passer tout son temps à s'allier avec l'Angleterre pour euh, justement euh, contrer les Valois et euh, mettre des épines dans les pieds à Philippe VI, puis à Jean II. C'est un antagonisme majeur et je tenais à préciser qu'il apparaît déjà sous Philippe VI.
1: Charles de Navarre, c'est le fils euh, de Jeanne de Navarre et donc le petit-fils de Louis X le Hutin qui n'accepte ah. pas du tout que sa maman ait été vincée du trône de France et que lui se verrait bien avec une couronne sur la tête. Oui, techniquement, il pourrait accéder au trône. Et donc
3: Philippe VI de Valois bah, meurt en 1350 d'une crise cadac, c'est ça
0: Oui, il meurt de sa belle mort. Hein. On oui, a il est pas, pas très vieux, de...
3: il n'a même pas 60 ans. Ou est-ce qu'à l'époque, il est quand même un peu vieux, c'est bah, ça On
0: est en pleine peste... Il a vécu ah. la guerre. En fait, on n'a pas d'informations. En général, quand on n'a pas d'informations, c'est, ju- fin, c'est, c'est pas digne d'être informé. Il mm. n'y a même pas de légende sur euh, un empoisonnement ni rien. Donc euh, voilà, il meurt tout simplement, euh, je pense, de fatigue. Hein. C'est quand même On fatiguant. peut lui
2: mettre 5 points parce qu'il a résisté à la peste.
3: Ah ouais, carrément. Ok, allez, plus 5 points. Donc ça fait que Philippe de Valois, Philippe VI de Valois termine à eh ben, moins 20, il termine à moins 20. Et alors Dans le classement, vous verrez, il est avec toute une flopée de gens qui ont fait pas mal de choses mauvaises dans leur vie. Bon, finalement, il a essayé, mais euh, le contexte ne l'aidait pas.
1: Au suivant. Au suivant.
3: On passe maintenant à Jean Le Bon. Alias Jambon, voilà, moi je l'appelle comme ça. <rire> Donc qui est le fils de Philippe VI. Vous voyez, là, l'enchaînement aujourd'hui, il est logique. Donc Jean de Lebon va régner de 1350 à 1364. Un petit règne, hein. on est seulement sur 14 ans. Mais euh, déjà, alors, il va régner plus longtemps que le précédent roi Jean. Hein. On rappelle, <rire> dans l'épisode précédent, on avait parlé de Jean, premier le posthume qui a régné même pas une journée.
2: Je n'en reviens pas qu'il ait gagné l'épisode précédent, quoi <rire> Mais je tiens à préciser
0: que Jean 1 le posthume va battre Jean, Jean, Jean Bon le 2.
3: Hein. On va voir ça, on va voir ça. Mais donc, Jean II le Bon, alors, vous allez me dire si c'est vrai, mais j'ai cru lire qu'on se souvient de lui comme un souverain plutôt violent et pas très intelligent, mais alors apparemment plutôt courageux, D'où son surnom de Bon, en fait, qui serait un peu comme Brave. Alors moi, euh, là d'où je viens à Marseille, Brave, c'est pas forcément un truc positif. Hein. Mais euh, son règne est quand même une période assez désastreuse pour la France. Et je vois aussi qu'il a neuf enfants. Le gars, c'est bien, euh, c'est bien occupé. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur déjà le début de règne de Jean II le Bon
0: bah, Jean, Jean Bon le II commence <rire> avec un royaume qui est quand même ruiné. Donc, le début de son règne, il ne va pas faire grand-chose parce qu'il n'a en fait, pas les capacités économiques, militaires, de faire énormément de choses.
2: À la fin du règne non plus. Hein. Oui,
0: c'est sûr.
3: Et il a une trentaine d'années, donc là, déjà, il est bien en place. Oui, mais il mine est légitime, de rien, mine de rien
0: il n'y a plus d'armée parce qu'elle s'est fait poutrer à Crécy, comme je ne sais pas quoi. Le royaume est ruiné par la peste. Il est ruiné par les grandes compagnies, qui, à ce moment-là, sont vraiment un phénomène extrêmement grave. Elles pillent sans arrêt les campagnes de France.
2: Enfin, ce qu'il en reste, puisque tout le monde est mort.
3: Donc il commence, ok, c'est compliqué, mais est-ce qu'il arrive à faire quelque chose quand même, Jean de Lebon
2: déjà au niveau politique on le présente souvent comme un bourrin mais il tente des trucs notamment il a essayé de se présenter comme un diplomate il a tenté d'amadouer ce fameux Charles de Navarre euh, Charles, qu'on va appeler plus tard Charles le mauvais en l'invitant à la cour euh, en essayant de lui donner des offices mais finalement c'est euh, Charles d'Espagne un, un de autre tout...
3: Charles encore ouais
2: c'est ça qui à la base n'avait pas de principauté qui n'avait pas de territoire et ben, bah, c'est lui qui va rafler euh, un territoire et euh, le, la charge de connétable que Charles de Navarre euh, cherchait à obtenir résultat Jean euh, deux au milieu Il sait pas trop Comment où se mettre Et il arrive pas À arbitrer le conflit euh, Résultat Est-ce qu'il fait euh... pas
3: De diviser pour mieux régner Non, non, c'est, pas non, trop non ça...
0: c'est juste un gland <rire>
2: <rire> Oh non là Il a fait le gland Je dois mieux reconnaître Que oui Et puis Bon Là aussi Où je suis obligé D'enlever des points À, à Jean de Lebon euh, C'est euh, qu'il a un peu Viré parano C'est à dire que Il a fait son fils duc de Normandie parce qu'il voulait quand même garder des bonnes relations. Mais de manière générale, il n'apprécie pas beaucoup son fils, le jeune dauphin Charles.
3: Oh bah alors, il a rien fait Euh,
2: Si, son fils a quand même fait quelque chose. C'est qu'il a tenté d'aller prêter hommage à l'empereur pour le dauphiné, sauf qu'il a oublié de demander à papa.
3: Mais tu m'étonnes. Ah ouais, vraiment pas le gosse malin quand même. <rire> non,
2: il était jeune. À sa défense, il, non, était, il était jeune. Très jeune
0: On que... en
3: parlera pour après. Alors, mais déjà là, Jean II, son règne là, donc il essaie de faire quelque chose. Est-ce qu'il y bah, arrive
0: Il va essayer de réformer l'armée parce que comme j'ai dit, il y a un gros problème avec euh, les militaires et Crécy, c'est un traumatisme. Donc, il va avoir une très bonne idée. C'est la grande mode des ordres de chevalerie. Tout le monde a son ordre de chevalerie. T'as l'Angleterre qui a l'ordre de la jarretière avec sa devise "On euh, soit qui mal y pense". En français, s'il vous plaît. La Bourgogne a son ordre de la Toison d'or. La France manque d'un ordre chevalier. Alors, Jambon le 2, il se dit, je vais en créer un. Et il va être classe. Ça va s'appeler l'ordre de l'étoile. Oh. Il fait 100 récipiendaires de premier, euh, de premier
3: rang. Il fait quoi Des récipiendaires
0: C'est des gens qui reçoivent la, l'ordre de l'étoile.
3: Ok, c'est pas des récipients avec de l'air dedans. <rire>
0: <rire> il, il y a 100 personnes qui, qui prêtent serment. Et le serment contient un ordre de chevalerie fort. Tu ne reculeras pas de 4 pas devant ton ennemi.
3: Oui, bah du comme ça, c'est plutôt Oui, c'est Et pragmatique. Et il y a la bataille
0: de Moron, 1352. Oui. 90 meurent. Ah non. <rire> Parce qu'ils ont parculé, c'est débile. <rire> Donc, on se retrouve avec un ordre qui n'a plus de qui n'a plus personne qui est ordonné. Il finit par les donner à n'importe qui. L'ordre de l'étoile finit en désuétude, ça ne vaut plus rien. Au point qu'au euh, règne suivant, ça se, euh, ça se donne carrément sur, sur une simple lettre de marque. C'est bon. un échec total et, en, et ce, en moins d'un an. Bon, on ne va pas fort. lui enlever des points pour ça. Il ah a essayé. Bah si. il, il a essayé. Ah bah si. non, il a essayé. Per- non, mais attends, personne ne se dit je vais empêcher les gens de reculer.
3: Non, mais il ne pensait pas que les gens allaient prendre euh, au, au pied de la lettre.
0: Sincèrement Bien sûr qu'ils le prennent au pied
1: ah de la ouais. lettre. Ah ouais, ok, vous êtes d'accord, Marie, ouais, je veux que tu acquiesces.
2: On peut enlever 10 points là, je pense.
1: Voilà, c'est, c'est vrai que les, les, les ordres de chevalerie, bon, l'idée était bonne, hein, c'est, c'est juste que bon, bah, ça a un peu merdé okay. avec les Français. Mais ça marche avec des ducs, par exemple. Ah bon ouais, ouais. plus tard, il y aura le duc de Bourbon, le duc de Bourgogne, ils vont faire leurs petits ordres de leur côté, ça va être sympa <rire> et tout. Ça fait des fiestas, ça fait des, des... On, on picole un peu, on, on se tape un peu dessus, c'est, c'est sympa, c'est, c'est cool. Ok, donc là, vraiment, on va enlever, allez, moins 10 agents 2 pour ça. Ok.
3: Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur Jean de Lebon Oui, Albert
2: Comme on disait, il apprécie assez peu son fils. Et euh, avant la bataille de Poitiers, qu'on est sur le point d'aborder, il vire quand même vachement parano. Parce que le, son fils s'entend un peu trop avec Charles de Navarre et qu'il trouve qu'il n'y a pas assez d'impôts qui rentrent depuis le, du, le duché de Normandie. Il fait arrêter tout le monde, euh, dont son fils, et il fait même exécuter quelques barons au passage à Rouen lors d'un dîner en 1356.
1: Mais pas son fils.
3: Oui, quand même. Hein. Il n'est pas très subtil, mais pas idiot quand même.
2: Non, mais euh, je pense qu'on peut enlever au moins dix points pour la parano.
3: Moins, moins 10 points, vous êtes d'accord Oui, ça se tente, je bien. Allez, allez, moins 10 pour ça aussi. Et donc, dans le règne de Jean de Lebon, il y a une certaine bataille de Poitiers. Alors, raconte-nous, Ilan, pourquoi en fait, cette bataille est importante
0: Eh bah, bien, cette bataille est importante parce que c'est sans doute un des pires échecs du roi Jean le II. Nous sommes en 1356. Les Anglais font des trucs d'anglais, à savoir être lâches, fourbes et piller la France. Comme toujours au rugby aujourd'hui. Exactement. Le roi prépare une armée. Son armée est immense. On a quasiment le double de troupes par rapport aux Anglais. Jambon le 2 a compris après Crécy qu'il ne faut pas foncer comme un gros débile sur les lignes d'archers. Non. Avant ah bon Ils foncent. Sur Mais les non lignes
3: <rire> Ils sont sérieux, ils refont la même chose ils alors que tout le Ils la même monde... chose
0: et seulement les lignes d'archers sont cette fois pas seulement des lignes d'archers, c'est des lignes d'archers renforcées. Il y a des pièges qui ont été posés avant. Et le pire, c'est que la bataille de Poitiers, ça se fait sur un terrain choisi au préalable. Ça veut dire que ce n'est pas juste une bataille, une escarmouche. Ou... Non, ils sont sont tout fait dans, le, dans, dans, dans les règles de la chevalerie. Ils ont dit, on se donne rendez-vous, tel jour, tel endroit. Oh, ça va être beau, on est rutilant. Oh, qu'est-ce qu'on est beau. Et hop, euh, on s'est fait tuer. Donc et alors moment, là, c'est Ils adopté la même
3: stratégie, quoi.
0: Ouais, et c'est une catastrophe. Parce qu'on a énormément de prisonniers. On a énormément de morts. Et parmi, euh, parmi les morts, on a quand même une quinzaine de barons. Donc là non, là il en reste encore
3: est... après tous les morts qu'il y a eu. Ben... Et bah justement,
0: justement, c'est bien le problème. C'est qu'il n'y a plus vraiment d'aristocratie forte. Ça va créer des troubles internes
3: extrêmement
0: forts. Et surtout, pour petit détail, il se fait capturer ce con. Ah bon Il se fait choper à la bataille de Poitiers. <rire> il se fait emmener en Angleterre. Il est prisonnier. Il est prisonnier en Angleterre. Et non seulement il est prisonnier en Angleterre, mais il accepte une rançon. 4 millions de livres C'est 3 ans de revenus fiscaux Mais comment il fait pour sortir cette somme Mais il ne les sort pas Il se fait tirer aussi le tiers du royaume En fait, Edouard a très bien géré. Il dessine des régions, dont Paris, euh, qui vont tomber euh, sous le joug anglais. Donc on a l'Aquitaine, la Normandie, on descend un peu plus vers le nord et euh, quelques régions au sud. Et Edouard dit, voilà, je prends ça, toi, tu récupères quelques territoires, c'est des comtés de merde. Et par contre, Édouard accepte de retirer toute revendication sur euh, la couronne de France.
3: Donc là, ce serait la fin de la guerre de son ans. Ce Saint-Temps
0: serait la, ga- la fin de la guerre de son temps. Sauf qu'on n'a pas les thunes <rire>
1: <rire> Donc là, on a un roi de France qui est prisonnier en Angleterre, c'est ça Marie-Lise ah, Tout à fait, Et il ne revient qu'en 1360 oh Ah, il y reste longtemps en Angleterre. Alors, bon, il y a quand même deux, trois trucs qui sortent de, 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 de positifs quand même de cette... Ah de, oh bah si, 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 de Attends, ah oui, de déjà, déjà, on va lui enlever des points pour cette bataille. Ah oui, oui, on bah oui. Ah bah points. Là, on
0: est, on est sur un bon moins 30 hein, parce que... C'est on... ce que bah, j'allais dire,
1: Après, oui. Après, il faut aussi comprendre Jean. Euh, Jean, il est traumatisé. C'est un chevalier dans l'âme, vraiment. C'est, c'est, un, c'est mec un débile. Il, non, il n'aurait pas dû être roi, pauvre petit bichon. Oui, bah c'est il un débile. Il était fait pour être chevalier. Et en fait, le problème, c'est qu'il a été traumatisé parce que par la fuite de son père à Crécy, donc il a dit moi, je reculerai pas. Et, ah, et voilà, ouais, dans et cet endroit-là, je
3: comprends. Ouais, je comprends. On va lui mettre quand même moins 30, parce que jusqu'à se faire capturer, il aurait pu. Ouais, il, il osait pas fuir. Allez, moins 30 d- pour la bataille de Poitiers.
2: Je suis désolé, euh, le petit Charles, il a fui, il a pas eu de problème. Hein. Pour moi, c'est une, tact- <rire> c'est une tactique valide.
0: Non, et puis bon, euh, faut voir que il a tellement pas fui que euh, c'est son fils qui va récupérer la gloire de la bataille.
2: Ah
3: bon
0: Philippe, qui va être appelé ensuite Philippe le Hardy, À 14 ans, à ce moment-là, ils sont en plein milieu de, de la mêlée. Le roi est encerclé par les troupes. Son fils se met à son côté. Et il voit que son père est un incapable. Parce qu'il a beau être un chevalier, c'est quand même un chevalier nul. Et donc, on a cette phrase mythique de Philippe qui crie à travers la bataille. « Père, garez-vous à gauche Père, gardez-vous à droite !»« <rire> donc C'est le Philippe, fils... il a 14 ans, il lui donne des cours pour se battre !» <rire>
3: Bon alors, quelles sont les conséquences de cette bataille pendant que le roi est bah, euh, prisonnier en Angleterre
1: ah bah, En termes de conséquences, c'est un peu la cata, parce qu'en en fait, on a une rançon qui est donc à, à 3 millions d'écus. Hein. Oui, elle, 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 elle est rabaissée un peu plus tard. Mais bon, quand même, on a quand même 2-3 trucs euh, positifs, moi je trouve, alors euh, bon, désolé hein, de vouloir défendre les Valois, hein. mais euh, on a quand même la création du franc or... Oh. Je veux dire, c'est quand même une monnaie qu'on va se traîner jusqu'au XXIe siècle. Ah Donc, bon, bon Quand même, hein, Voilà, la création du fonds or qui apparaît comme étant une monnaie stable, forte, qui finalement satisfait un peu pas trop mal les acteurs économiques. Et surtout, c'est une monnaie symbolique parce que franc, ça veut dire libre, donc c'est en, en allusion à la, à la captivité. Et surtout, c'est le rappel de l'écu d'or du bon temps du roi Louis IX, qui n'est pas si bon que ça, mais bon, voilà. Donc, Moins 100, a... Louis. Voilà. Moins sans, ah oui. on, on a la création de ce, de, de, de ce franc, en fait, mais bon, la, la rançon se, se sera sera pas payée. Euh, moi, je vois quand même... Euh, je, je... Okay. Jean 2 c'est un incapable, c'est un bourrin, c'est tout ce qu'on veut, mais enfin... Le mec, je suis désolé, il a quand même inventé le distanciel avant tout le monde. C'est-à-dire Ben, écoutez, il est en Angleterre. Il est tout seul, pauvre petit bichon. Et il est quand même roi de France. Il n'oublie pas qu'il est roi de France, euh, il n'est pas yo. Et puis, bon, euh, son fils, il l'aime pas. Mais il n'a pas trop le choix. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va inventer un truc, mais juste génialissime, qu'on utilise même nous encore aujourd'hui. Enfin, il va l'inventer et surtout, il va le, le démocratiser. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il donne un ordre à Charles qui refuse de l'exécuter. Et au bout d'un moment, ben, euh, il, euh, il voit bien que son fils veut pas exécuter ses ordres parce qu'il envoie ses ordres en fait, par écrit. Et au bout d'un moment, il va envoyer un document, un, une lettre, qu'il va signer de sa main. C'est la première fois qu'un roi de France signe de sa main, c'est-à-dire manuscrit, c'est-à-dire il prend une plume, il pose sa main sur le, sur le parchemin et il signe. Et en fait, bon, c'est quelque chose qui, qui, était, euh, qui est utilisé en, en Espagne depuis, euh, depuis quelques temps. C'est quelque chose qui est utilisé dans les, dans les milieux des notariés, mais pas par les rois de France. Donc là, c'est et un t'en... acte symbolique énorme. Mais c'est énorme. En gros, ça veut dire tu te tais, c'est moi le roi, tu <rire> m'écoutes, t'écoutes papa maintenant. Bon, le truc, c'est que Charles, euh, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va se dire « Ah mais c'est bien ça ah mais c'est très très bien ça Je vais faire pareil Oh là là <rire> Donc Charles va s'inventer une signature, là-dessus vous avez tous les nobles qui vont dire Ah mais c'est bien ça On va faire pareil <rire> Et en l'espace de 50 ans, vous avez toute la noblesse qui signe. N'empêche, vous prenez même à la fin de l'Ancien Régime, le, les rois qui signent de leur seul prénom, ça vient de là
3: Ouais. Et donc,
1: du coup, c'est quelque chose qui reste, c'est hyper important. C'est l'expression de la volonté personnelle du souverain. Donc, moi, je trouve ça quand même hyper important.
3: Ouais, voilà, ouais on, peut
1: même... mettre, on peut le mettre plus 5 pour voilà. ça, quand même. Ouais, pour... quand même. Et geste, ensuite, moi, geste... je trouve que, ouais. aussi, le séjour en Angleterre, c'est quand même, ça fait quand même de Jean II, le précurseur d'Erasmus. Ce <rire> mec, il est anti-Brexit <rire>
2: Pourquoi est-ce que aussi il est obligé de faire ces histoires de signature quand même c'est parce de toute façon qu'ils ne seront pas suivis quand même hein. je veux bien que l'invention soit stylée mais euh, on, ça...
3: met on met plus 5 pour une invention Allez, symbolique 5
2: gribouillis il a réussi à écrire son nom <rire> En même temps, f... ce n'était pas si embêtant que ça, que le roi soit capturé. Ce qui était embêtant, c'est que c'était toujours le roi. Alors qu'en France, il y avait toujours plein d'affaires à régler et qu'il y avait Jean II qui voulait tout régler depuis l'Angleterre. Alors qu'en France, on avait des états généraux, on avait un dauphin qui était en train de s'écharper avec, en plus, un certain Étienne Marcel, chef euh, des, des bourgeois de Paris, qui cherchait lui-même à vouloir réformer l'État. Tout le monde est en train de s'écharper en France et Jean II, il pense qu'avec une ou deux signatures, il pourra réussir à garder le Pouvoir, je, je, je suis désolé, c'est pas suffisant.
3: Mais mmh, alors, son règne là, il est pas très très long, genre 2, parce qu'il meurt en 1364. Mais qu'est-ce qu'on peut dire encore sur lui
0: Alors, déjà, j'aimerais commencer par dire parce que le franc or, c'est une très bonne idée sur le papier, il y a juste dans franc or, un petit truc, l'or. Vous savez, le truc qu'on en a pas <rire> À quel moment tu te dis je vais faire une monnaie dans le truc que j'ai pas et que je dois en plus envoyer à l'Angleterre
3: Et en plus on, en a, on avait déjà eu le cas dans les épisodes précédents, il me semble d'un oui, truc comme ça. On avait essayé.
0: C'est pas pour rien que la monnaie arrête pas d'être dévaluée, c'est parce qu'on n'a pas d'or. Mmh. Et le problème c'est que son règne est court, mais cette euh, cette rançon ça va être ruineux. Il va essayer plein de trucs. Déjà il va essayer une croisade. Est-ce qu'on peut dire
1: qu'il
0: faut arrêter les croisades
1: Mais en fait la fin du Moyen Âge c'est le les grands siècles des croisades. Tout le monde veut partir mais personne part.
0: Bah là, par exemple, il part pas!
1: Mais déjà, à l'épisode précédent, on disait que c'était plus à mode les croisades, et là, ils veulent encore continuer? Ah, mais si, c'est, c'est très à la mode à la fin du Moyen-Âge, les croisades. C'est très, très à la mode. Le problème, c'est qu'on dit toujours qu'on part et qu'on part jamais.
0: En plus, il met une rançon sur une rançon parce que, hey, tu sais quoi? Il perd une bataille.
1: Il perd une bataille, mais. contre une grande
0: compagnie.
3: Il faut en... payer une rançon. Mais tout en étant euh, prisonnier en Angleterre? Non, parce qu'il revient! Alors, oui, parce que ah oui qu'il revient.
0: Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que l'Angleterre se rend bien compte que jamais il paiera une rançon depuis l'Angleterre. C'est pas possible, il faut que le roi règne pour, ré, pour récupérer des thunes. Donc, il laisse deux otages. Il rentre à Paris, il trouve Paris dévasté par la grande jacquerie d'Étienne Marcel, qui est le prévôt des marchands, et il y a une station de Paris, euh, oui, c'est, lui, de c'est Paris, lui, okay. qui s'appelle Étienne Marcel, c'est le prévôt des marchands, et euh, la station s'appelle comme ça parce que très longtemps, la gauche a essayé de la récupérer. Il arrive, les mecs qu'il a laissés là-bas, dont son fils, Louis, en ont marre et se cassent, donc il n'y a, de... y a, y a plus d'otages. Donc, techniquement, il n'y a plus rien qui le retient de ne pas payer la rançon. Et qu'est-ce qu'il fait C'est un génie. Il retourne en Angleterre.
1: Ah bon Se faire constituer prisonnier. Il retourne, mais Mais bien sûr, parce que son fils est parti. En fait, les otages qu'il avait laissés dont son fils sont partis. Ils ont fui l'Angleterre, donc c'est un déshonneur. Et vu que c'est un roi de l'honneur, il repart en Angleterre pour se refaire constituer prisonnier pour racheter l'honneur. Non mais c'est ingénieux mec. Non mais, le mec, hein.
3: non, mais j'en, perds, j'en perds mon papier. Mais vous me voyez pas. Mais j'ai une tête consternée quoi. C'est, 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 c'est vraiment c'est pas un intellectuel. Il y a l'honneur mais quand même quoi. Il y a le bon sens.
2: Arrêter de faire semblant de pas comprendre, avoir une rançon à payer pendant des années, c'est le meilleur prétexte pour pouvoir imposer un impôt régulier.
3: Ah. Oh, mais Alors, quand c'est même. un
0: prétexte qui va quand même créer euh, pas mal d'ennuis. Euh, déjà parce que l'impôt il est mal levé. Il a un gros problème, c'est que euh, pour faire, en fait, il va faire plein de choses pour essayer de ré- récupérer cet argent. Parce que lui, il veut vraiment la payer. Hein. C'est pas juste un prétexte. Le problème, c'est qu'il va créer euh, des offices pour récupérer l'impôt de mecs totalement véreux qui ne vont jamais lui envoyer l'impôt et qui vont récupérer toutes les thunes. Il va tenter une réformation du, tra- du marché du travail. On est sur les pires réformes antisociales de Macron. Criminalise... Et pourtant, il y a du level. Hein. Il criminalise les chômeurs. Il est interdit d'être chômeur. Les chômeurs, il les envoie dans les grandes compagnies. Tu sais, les trucs contre lesquels il a perdu et qui sont en train de payer la, de, de piller la France. C'est du travail forcé, non payé. Il interdit de changer de travail pour chercher des meilleures
3: conditions. Ok, donc ça va pas du tout. Allez, on lui met quoi Moins 20 pour mauvaise réforme, vous êtes d'accord
1: ah
0: bah, C'est une catastrophe, ouais. Euh, non, parce que là, c'est vraiment une catastrophe de, euh, pour le royaume.
1: Alors moi, je veux quand même lui donner 10 points. Mais pour sur Chauvinisme. Ah ouais, pour chauvinisme auvergnat. Pourquoi Il est auvergnat et non, parce que en fait, euh, sa femme. C'est Bonne du Luxembourg. Alors, ça, c'est la première. Hein. Ah, il y en a une autre. Elle meurt avant l'accès au trône de son mari, donc Bonne de Luxembourg n'est jamais reine. Par contre, elle a donné les, les héritiers à la France. Donc, tout va bien. Oui, elle meurt de la peste. Et en fait, elle laisse. Donc, elle laisse les héritiers. Non, non, il se remarie avec Jeanne d'Auvergne. Ah <rire> Donc, rien que pour ça, il mérite 10 points. Non, mais franchement. Non, mais non, si. Attends, c'est... pourquoi Est-ce qu'elle est. Fa... Elle... Non, mais voilà. Non, mais on s'en fout. Elle est Ouais, non, mais non, quand même J'essaie
0: d'arriver. points que la cause. Déjà, on a donné J'arrive...
1: des
3: points bât c'est d'arriver
1: hein. au niveau de mauvaise foi d'Ilan. Ah oui, il bon, y a ah, du level. Je leave. suis désolé
0: mais si
2: c'était de la mauvaise foi, vous m'auriez fait sauter, mais, mais points au moins.
3: On lui met quand même donc moins 20 pour les réformes qui foirent. Et toi, Albert, tu as quoi d'autre à dire
2: il est plus sage à la fin. Hein. Je pense que le séjour en Angleterre, ça lui a fait du bien. Les dernières années de sa vie, euh, il y a cette histoire d'impôt régulier qu'on a déjà évoqué. Mais il y a aussi le fait qu'il fait des états généraux permanents, ce qui permet tout de même de pouvoir intégrer les barons, mais aussi le reste de la société dans euh, l'exercice du pouvoir. Ce qui était le gros problème au moment où il était en Angleterre. Et ce qui était un gros problème en fait depuis Philippe VI.
3: Et donc là, on contre l'image de comme quoi au Moyen-Âge, il n'y a que le roi qui règne tout seul. Là, non, on voit bien que
1: le roi s'est entouré au Moyen-Âge. Gouverner avec les barons autour de lui. Alors ça, c'est, euh, c'est encore le, le, le cas à peu près jusqu'au, jusqu'au... Grosso modo, jusqu'au 15e siècle. Après, c'est, c'est, enfin, l'administration commence vraiment à se développer à ce moment-là. Hein. Donc c'est vrai que le roi, c'est de plus en plus un roi qui va prendre des décisions, mais qui ne va pas forcément être le premier acteur. On évolue, on n'est plus des Carolingiens. Donc <rire> voilà.
0: Les Carolingiens, ils sont élus.
1: Ça
3: fait que Jean II Le Bon meurt en 1364 et il meurt en Angleterre, c'est ça
0: et oui, c'est le seul roi de France à être mort non seulement à l'étranger... Non, il y a Saint-Louis Mais en captivité Ah oui,
3: si oui, tu rajoutes ce, ce paramètre, effectivement
0: Donc, tout comme euh, Jean Ier, mon petit préféré, <rire> avait mis énormément de première fois, c'est la première fois qu'il nous fait honte jusque dans sa mort euh...
3: Bon allez, on enlève effectivement moins 10 pour ça, je suis d'accord, allez, d'accord. Ça fait que, oh là là, Jean de Lebon. alors pff, c'est vraiment, on est dans les fins de, dans le fin du tableau, parce qu'il est à, ça veut dire que là, il finit à moins 75. C'est bien qu'on fasse des plus 5, moins 5, ça permet un peu plus de régler. Il est entre qui et qui
0: Il est euh, entre euh, Philippe IV et Louis IX, qui est le dernier.
3: Ah, donc il arrive avant dernier Waouh Ah ouais, quand même. C'est mérité. à Charles V, surnommé « le sage », donc lui qui est roi de 1364 à 1380 un petit règne, enfin un règne plutôt court quand même en général. Et là, on est en plein encore pendant la guerre de Cent Ans, hein, ça continue. Et on va voir qu'en fait, euh, Charles V va récupérer plein de possessions qui ont été cédées aux Anglais. Il a plutôt une bonne réputation, euh, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, on va en parler aussi, mais c'est un règne qui est connu par les écrits d'une femme du Moyen-Âge, une certaine Christine de Pisan, que ouais. je vous encourage à plus connaître. Alors, Marie-Lise qu'est-ce que tu as à nous dire sur Charles V
1: Déjà, il a droit à 10 points flippers. Pourquoi flipper Parce que c'est le premier dauphin de France. <rire> en fait, le dauphiné appartenait euh, à un II, euh, qui se retrouve sans héritier et qui donne euh, le dauphiné donc la région euh, au roi de France et en fait au bout, à partir de Charles de Charles V, en fait du coup à partir de Charles Dauphin, c'est la région qui est donnée en terre à l'héritier au trône donc 10 points flipper, premier dauphin de France. J'ai mis plus 5 points dauphin.
3: Ok, donc ça commence plutôt bien. En fait. Là, euh, Charles V, on en a déjà pas mal parlé pendant le règne de son père. Il est bien en place, là il a déjà bien son réseau. Donc comment ça se passe au début pour lui
0: Alors, on a terminé sur l'échec total militaire de son père. Et notamment face aux grandes compagnies Donc on va commencer, euh, moi j'ai envie de commencer par les grandes compagnies Ils règlent le problème Charles V a bien compris que jamais le, l'argent ne rentrera Si jamais il y a des armées entières qui se promènent sur le territoire en ravageant tout
1: Ouais enfin il règle le problème Mais le problème doit être réglé par Charles VII au 15 siècle hein. oui, Donc il, ça, il règle temporairement le problème
3: Plus 10 points parce qu'il règle le problème des compagnies okay.
0: Donc il les mate et il les dissout euh, Il y a des peines de mort extrêmement dures Et en fait ce qu'il va faire c'est mettre en place une armée régulière et ça,
3: ah, ça c'est nouveau mets, oui. c'est... Pe...
0: un petit 20 points parce qu'il crée la retenue. La retenue La retenue, c'est un principe qui est basé sur le volontariat. Les gens s'inscrivent pour devenir euh, militaires.
3: Donc oui, c'est l'armée pour de vrai. quoi. Voilà,
0: c'est une, euh, c'est une armée qui va osciller entre 6 000 et 10 000 hommes euh, ouais. qui est levée constamment oui, c'est sur plus que... royal.
3: C'est plus comme avant où on levait en fait, ponctuellement c'est ça, l'armée. Et c'est
0: plus des mercenaires, c'est surtout ça. Ils sont soldés. Ça veut dire qu'ils reçoivent mensuellement une solde et cette solde est payée uniquement à la montre. La montre, ça veut dire qu'ils doivent se montrer en équipement, que l'équipement doit être en état de fonctionnement. Si jamais tu as des chevaux, ils doivent être marqués pour dire que c'est bien les tiens et que tu n'as pas piqué les chevaux du voisin pour récupérer l'argent euh, en tant que cavalier. Parce On que... devrait
3: faire ça à l'Assemblée Nationale, hein, ce serait pas, pas mal. Hein
0: <rire> et donc ça, par contre, ça va créer une armée professionnelle qui va en plus doubler d'une milice professionnalisée parce qu'il va, il va se dire... Oh, euh, c'est bien les arcs anglais <rire> Et lui, il va dire, bah, les anglais, ils font comment bah, Les anglais, ils organisent des tournois de, d'archerie pour que tout le monde soit capable de tirer à l'arc.
3: Et là, Et on bah, peut... il va faire la même chose. On pense beaucoup à Guillaume, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui aurait sûrement dit beaucoup de choses sur les tournois. Donc j'ai mis plus 20 pour l'armée, effectivement. Bon, là, ça commence bien. Ça commence bien pour Charles.
2: Ça commence bien et en même temps je tiens quand même je, je, ce n'est, on, on a déjà attribué un score à Jean 2 Donc on va pas revenir dessus Mais encore une fois il se base un petit peu sur ce que papa avait commencé à mettre en place C'est à dire que mine de rien Avoir un impôt régulier Alors certes c'est, normalement c'est pour la rançon Mais c'est bien pratique pour entretenir une armée régulière
1: mmh, D'accord d'accord Continuons sur l'armée oui. euh, Militairement il fait le choix d'une guerre défensive Ah enfin il se dit
3: qu'ils vont peut-être enfin, faire un peu attention
1: oui, Bah oui quand même au bout d'un moment il, il réfléchit Mais non mais c'est pas Alors pour une fois c'est pas une buse, le mec. Ah, on a je quelqu'un d'intelligent, oui. Euh, je suis à deux doigts de penser que c'est un bâtard, quand même, hein, parce que <rire> non, non, mais sérieux, parce que je rappelle on... que tu
3: as fait ta thèse sur les sur des bâtards. Donc c'est oui, pour non, ça que... mais là,
1: en fait, d'un point de vue génétique, euh, normalement, il aurait dû être aussi troufion que les autres, ah. et bah ben là, pas du tout. Dans ce sens-là, oui. Voilà. Donc en fait, il, il choisit une guerre défensive et il pratique la terre brûlée et le harcèlement de l'ennemi. Et en fait, ça marche. Il arrive à reconquérir la Guyenne par une série de sièges et de petites expéditions. Politiquement parlant, on a quand même pareil, hein, quelqu'un qui qui est loin d'être une buse. Je vous rappelle quand même, alors juste pour la petite anecdote, on se doute qu'il a un précepteur, Charles. hein, Oui. Et et, et son son précepteur, c'est trop mignon, moi ça m'a toujours fait marrer. On ne sait pas trop si c'est lui ou si c'est pas lui, mais c'est pas grave, c'est trop mignon. Il s'appelle Sylvestre de la cervelle. <rire> On dirait est... un nom au hasard, en fait. Voilà. Non, non, pas du tout. Il est évêque de Coutances et euh, il lui euh, enseigne le latin, la grammaire, etc. Charles, c'est un grand érudit. C'est quelqu'un, euh, je l'ai dit, hein, qui n'est pas une buse. C'est un grand érudit. C'est quelqu'un qui lit énormément. C'est, c'est un des premiers qui a une bibliothèque de très grande valeur. On est quand même sur la troisième bibliothèque d'Occident à sa mort. Hein. Ah oui, quand ah même. Ouais, ouais. Ouais, après la papauté et l'Université de Paris. Euh, les livres sont donnés, offerts, échangés. On a le développement d'une culture de cours, etc. On a le développement d'un mécénat de malade. Notamment, quelque chose, aller visiter Petit Point de Tourisme. Allez visiter Vincennes avec le renforcement de l'enceinte le château de Vincennes tu veux voilà, dire le château jamais de fort... Vincennes enfin, oui. rang, j'y aille. à la base c'est un château conçu comme un projet politique avec l'objectif d'accueillir la cour qui est en expansion et l'administration hein donc euh, en gros il copie un peu sur le palais des papes en Avignon donc, en fait, on a véritablement cette idée de d'éloigner le roi de Paris parce que, bon, il bah, y a pareil, il y a cette peur de, des révoltes parisiennes dont on a parlé. Hein, et donc, l'idée que Vincennes, c'est à côté de Paris et c'est pas très loin. Et moi, je trouve que quand même, il, pour, il mériterait des points en plus pour avoir une euh, femme comme chef de com'. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, non seulement on va avoir un roi qui va rompre complètement avec l'arbitraire de son père et de son grand-père, hein, donc euh, il va vraiment essayer de, de soutenir l'état de droit, il va communiquer énormément euh, sur ce sujet-là, et surtout, il va avoir un soutien de poids qui est celui de Christine de Pisan. Ah oui. Et donc Christine de Pisan qui écrit euh, le livre des faits et bonnes mœurs du roi Charles V, qui est un panégyrique du règne, hein, et euh, c'est elle qui lui donne son surnom de sage.
3: Ah d'accord oui faisons un point Christine de Pizan parce qu'effectivement, effectivement en plus j'ai bossé dessus il y a pas longtemps Albert qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle
2: Christine de Pizan c'est donc du coup à la base euh, une, une Italienne qui avait été mariée donc à un conseiller de Charles V qui malheureusement euh, est mort et pour pouvoir subvenir à ses besoins et euh, subvenir aussi aux besoins de ses enfants Christine de Pizan se met à écrire
3: elle, a, elle avait déjà commencé à écrire avant il me semble un peu des poèmes et que là en fait elle va commencer à voir à écrire avec des mécènes c'est Exactement
2: ça c'est ça, elle écrit euh, avec des mécènes et elle écrit sur des sujets assez variés et évidemment c'est elle qui va en particulier écrire sur la misogynie ambiante qui règne à la cour de Charles V étant donné que forcément il y a de plus en plus de clercs il y a de plus en plus de secrétaires, il y a besoin de plus en plus de comptables, il y a besoin de plus en plus de juristes et ça forcément il se forment dans les universités. Or, les universités, c'est un petit peu comme les écoles de commerce aujourd'hui, c'est des gros boys clubs dans ouais. lesquels on aime bien faire des blagues euh, généralement avec toute l'idée que la Bible a déjà fait toutes les bonnes blagues sur les femmes avant. Donc, euh, et à la cour de Charles V, malheureusement, ça persiste, au point que Christine de Pisan finit par écrire pour se plaindre qu'il y en a marre euh, que tout le monde cite le roman de la Rose à tout bouche-temps.
3: Elle est contre un peu le côté culture courtoise où soi-disant la femme est mise sur un piédestal par le chevalier compagnie. En fait, c'est très misogyne cette vision.
2: C'est une vision assez misogyne, mais par contre, la vision de Christine est assez... Enfin, la, la vision de Christine, c'est une blague parce qu'elle a écrit un, un bouquin qui s'appelle La vision Christine.
3: Ah. <rire> Merci pour la <rire> blague.
2: Euh, euh, alors. Euh...
0: Ah ouais, là, on... On... je pense qu'on peut lui donner 10 puntos euh, à lui. <rire> Allez, on va, donner,
3: on va donner 10 points à Albert pour blague de médiéviste. Un petit appréciateur. S'il s'il vous plaît.
2: S'il vous plaît. Toujours est-il que ça, c'est effectivement euh, elle qui va lancer un, ce qu'on appelle aujourd'hui la querelle du roman de la rose, qui est donc la première querelle littéraire en langue française, parce que à quoi ça sert d'avoir des gens qui écrivent bien en français si ce n'est pas pour se disputer sur des textes
3: Déjà sur le côté culturel, mécénat de Charles V, le côté très culture, on peut le mettre, allez, plus 40.
1: Moi, ouais. je suis chaud. Non, mais carrément. Ouais. Et puis, alors, moi, j'ai une petite lubie de Charles que j'aime beaucoup. Il collectionne les couronnes. Les couronnes, cest oui, à Oui, dire... oui, il en a une vingtaine. Bon, chacun son tripe. Hein. Mais sur les dents ou sur la tête Ah non, non, sur la tête. Hein. Ah, d'accord. Pardon.
0: <rire> je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Albert. Effectivement, les gens écrivent bien en français. C'est pas, n'importe... C'est pas pour rien. Charles a une politique de francisation de l'administration. Parce qu'avant, la c'était en latin. Exactement. Et en fait, il va s'entourer de, de, de grandes personnes, dont un certain Nicole Oresme,
3: Qu'on qui, embrasse aussi.
0: On lui fait des gros poutous. Qui, euh, dans, dans en fait, l'incipite d'une de ses traductions, va écrire que le roi Charles veut créer une langue. Et là, on est face à quelque chose de très intéressant. C'est qu'on a la conscience d'une création de la langue, d'une construction de la langue. L'idée, c'est que le français n'est, une, n'est pas une langue qui existe formellement.
3: Bah, qui existait déjà oui effectivement dans les textes voilà. mais chacun avait un peu sa ce... version donc
0: ouais. on peut en faire ce qu'on veut et on peut donc en faire une langue encore plus savante que le latin parce qu'on peut inventer des termes qui n'existent pas en latin pour des réalités qui n'existaient pas au moment où on écrivait en latin.
3: Donc là, on est bien avant l'édit de villers cotterêts qui va formaliser un petit peu tout ça plus tard. Attends, je vais... Bon, on va lui mettre, ok, plus 5 pour ça, pour le côté quand même. Euh...
2: Oui, c'est sûr. On n'est pas encore sur Ronsard ou sur la Pléiade euh, et tout ça, mais on est sur quelque chose d'assez. Euh... On est sur un début de quelque chose.
3: Donc vous n'avez que des choses très positives à me dire sur Charles V ou pas Moi, j'ai encore du positif.
1: Hein. Oh, bah alors vas-y, rajoute, rajoute. Allons-y. Charles V, il, politiquement, il fait deux, deux grosses réformes qui, moi, m'intéresse énormément. Euh, Primo, il demande à des juristes de distinguer ce qui relève du patrimoine personnel du roi et que ce qui relève de la couronne, avec l'idée que le roi n'est que l'usufruitier du, des biens de la couronne. Alors ça, ça paraît très compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il définit l'inaliénabilité du domaine et donc rend théoriquement illégal, les cessions de territoire négociées en 1360. Ah, c'est malin ça, il, Donc, il renforce ça... vachement le pouvoir ah comme ouais. ça Là, c'est super malin. Et ensuite, il fait un essai de décentralisation, qui pareil, est, est assez intéressant. Donc en fait, il va essayer d'associer la société politique et notamment les bonnes villes aux décisions fiscales. Donc une bonne ville, c'est une ville qui bénéficie de privilèges et de protections qui sont octroyées par le roi. Et en fait, il va aussi associer aux, aux décisions euh, les princes du sang, donc les, la famille, hein, euh, et notamment ses frères à qui il, va donner des, il donne des pouvoirs étendus, tout en se conservant une mainmise sur eux. Donc en fait, il a véritablement une politique, mais hyper réfléchie. C'est un mec, il est hyper intelligent, c'est un fin politicien, et il fait vraiment des, d'excellentes réformes. Je mets plus 20 pour les réformes politiques.
0: Et on avait dit que euh, il, le, le traité de Bretigny plombait le royaume à cause de la rançon de, de Jean II. Oui. Bah, lui, il a trouvé le, la solution, il ne la paye pas.
3: Oui, parce que depuis tout à l'heure, on n'a on pas parlé du contexte de la guerre de 100 ans. qu'est-ce qu'en qui fait, se passe Ce qui, en, en... Passe, ce qui ouais. va se passer,
0: c'est que justement, par le concept d'il... d'inaliénation, pardon, euh, de. C'est pas
1: inélibilité Je sais pas. <rire> pardon. Vas-y, continue. Inaliénabilité. Voilà. <rire> okay. inalié
0: ah. Voilà, le bon, mot là. Comme il ne comme peut pas donner les terres. <rire> comme il ne peut pas donner les terres. <rire> bah, Jean II ne pouvait pas le faire non plus. Donc, les terres qui ont été données au roi...
3: Ah, c'est rétroactif
0: Bah oui, résultat. Ah, c'est malin, ça, c'est vraiment malin. Donc, ça veut dire que le traité de Bretigny est caduque, donc qu'il n'a pas besoin de payer la rançon. Rançon qui n'a pas été payée, donc de toute façon, les terres n'ont pas été euh, données officiellement, puisque pour qu'elles soient données, il faut que la rançon soit payée. Et donc, tout ce qui a été donné, il peut le récupérer.
3: Il est vraiment malin parce que là, du coup... Et c'est ce qu'il fait. Bah, justement, racontez-moi, là, qu'est-ce qui se passe niveau guerre de 100 Ans En
2: 1369, il décide de reprendre. Et comme... Parce qu'il y avait
3: eu une petite pause, là, justement, oui, entre y a, les... Oui,
2: il y, y avait eu effectivement une trêve. De toute façon, la guerre de 100 Ans, c'est souvent de longues périodes de trêves suivies de conflits qui reprennent pendant entre 3 et 4 ans, euh, avant qu'il se, que, qu'on soit obligé de s'arrêter parce qu'on n'a plus d'argent. En 1369, donc ça reprend, grâce euh, notamment au fait qu'il y a une armée régulière, comme l'a mentionné Ilan, grâce au fait qu'à l'inverse, pour l'Angleterre, ça se passe moins bien. C'est-à-dire ah. qu'il n'y bah, a, y a, y a plus grand-chose à piller, en fait. Donc il n'y a plus beaucoup d'intérêt d'aller, euh, d'aller se balader dans le plat pays. Et quand on veut s'attaquer à, aux endroits où il y a de l'argent, c'est-à-dire les villes ou euh, les places fortes, et bien là, à ce moment-là, Charles il a tout compris, c'est beaucoup trop défendu pour qu'on puisse euh, lancer un siège. Généralement, les soldats de l'armée anglaise finissent par partir en récupérant une maigre somme euh, auprès des Français parce qu'ils en ont marre de, de, de poireauter devant la ville. Il suffit de payer environ 5000 écus et puis c'est bon, on, 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 on arrête quoi, on, et on rentre en
3: Angleterre, c'est tout. Alors là, sur la fin du règne, comment ça se passe niveau guerre, marie
1: Bon, alors, sur la fin du règne, euh, bah, ça se passe plutôt bien. Hein. Euh, militairement, euh, donc, on est sur le choix d'une guerre défensive, hein, pas quasiment sous tout le règne hein, de, de Charles V. On est sur une pratique, donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il pratique la terre brûlée, et le harcèlement euh, de l'ennemi pour l'affaiblir. Et ça Marche. Il reconquiert la Guyenne par une série de sièges, comme quoi on peut faire une guerre de 100 ans pour la Guyenne. C'est n'importe quoi. Hein. <rire> Et il fait des petites expéditions de ci, de là. Enfin, quand je dis il fait. Euh...
0: Ouais, parce que moi, je trouve qu'il fait. Il fait. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait bien ces guerres. Oh là, bah, il fait rien du tout, en fait.
3: Oui, mais là, j'ai cru comprendre que c'était pas trop sa faute, là. Enfin, non.
0: Alors, le truc, c'est que. Bon, déjà, petite blague. Il, il a créé sa compagnie, donc sa retenue. Et puis, après le retour du roi. Euh, il est lui-même roi
3: c'est les deux tours non, est-ce pardon. que c'est les deux
0: tours <rire> mais en fait il fait rien du tout il participe à aucune bataille il est loin de tout et pourquoi bah parce que il... alors d'accord il s'est s'entourer mais résultat il s'est s'entourer de quelqu'un qui sait vraiment se battre quoi
3: mais j'avais cru comprendre, effectivement, qu'il avait des petits soucis de santé qui faisaient qu'il ne pouvait pas être sur le champ de bataille. Donc là... ouais
0: mais regarde, Jean je II, il était complètement con, il était sur le champ de bataille.
3: Hein. Oui, mais parce qu'il a, il a, <rire> il a voulu. Là,
1: euh, Charles V, je vais pas enlever des points, parce que juste, physiquement, il pouvait pas. Non, mais et comme Jean de l'aveugle. Mais là, Charles V, il a compris qu'il valait mieux pas qu'il soit sur le grand champ de bataille. Et surtout, Charles V a eu l'intelligence de comprendre que quand on est roi, il valait mieux sauver sa vie pour sauver le royaume. Et surtout, il... Alors oui, ok, il est pas sur le champ de bataille, mais par contre, il s'est admirablement Bien s'entourer Ok ça voilà. c'est bien Et là moi je vais vous parler de Bertrand du Guesclin. Alors pas de sa vie je m'en fous ah bon De sa mort ah bon, Et surtout de ce qui lui arrivait post-mortem Qu'est-ce qui s'est passé Alors nous sommes en 1380 Donc juste à la fin fin du règne On est à la fin 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 On est à, en 1380 On est euh, lors du siège de Châteauneuf de Randon Dans le Gévaudan Donc euh... On les salue Oui on les salue Euh, Si il y a des gens
3: qui habitent là-bas, vraiment, envoyez-moi un message. Je veux, en fait, ce serait génial. Mais vas-y, continue Marie-Lise.
1: Alors, Duguay-Clin est en train de combattre les grandes compagnies. Je crois qu'ils avaient résolu ce problème-là. Oui, bon, euh... Voilà. Ok. il y a a quelques bugs. Et il meurt de maladie. Pas de peau, hein, ça arrive. C'est moins prestigieux hein, qu'une mort au combat, mais en même temps, on ne choisit pas. Donc, euh, Charles V, là, nous fait un, une grosse euh, crise de, 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 je sais pas, de caprice ou quoi que ce soit, en mode euh, « Ramenez-moi mon connétable, je veux qu'il soit enterré à Saint-Denis ». Oh, c'est euh, mignon, il est à ouais, ta... sauf que non, parce qu'en en fait, il n'a pas le droit. Normalement, il n'y a que les princes du sang qui ont le droit d'être enterrés à Saint-Denis. Les reines sont tôt, enfin, elles ont droit aussi, mais normalement les enfants du couple royal, s'ils n'ont pas régné, ils sont pas censés y être. C'est un club très Encore... pi quoi. Ouais non mais oui et puis c'est pire, c'est inconnétable, quoi. Bon bref, ramenez-moi sa dépouille. Donc ok c'est parti. Le cortège funèbre quitte le Gévaudan, hop c'est parti et remonte progressivement vers le Velay. D'accord, première halte, on tiendra pas. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que le corps est littéralement en train de pourrir. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils font les premiers embaumements et les viscères sont déposés à l'intérieur du couvent des Dominicains du Puy. Ils y sont toujours. Ensuite, on repart. Mais l'embodement ne résiste pas aux chaleurs de juillet. Bah oui, il fait chaud en volet en juillet, même si c'est la montagne, c'est pas grave. Ils arrivent à Montferrand, en Auvergne. Coucou les Auvergnats. Je, je suis allée à Montferrand.
3: C'est et...
1: j'ai
0: une personne à Montferrand.
1: Mais, non, mais... <rire> non, il y avait plein de gens à Montferrand.
0: Oh, le mépris et parisien. Donc...
1: Mais... Non, mais... <rire> bon, d'accord. Ils arrivent à Montferrand, en Auvergne. Et le problème, c'est que quand ils arrivent, une nuée de mouches suit le cortège. <rire> Pire qu'un troll. <rire> en plus, il avait la réputation de pas être top top, donc en fait, ce n'est pas top. Bon, bref. Ok, qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser une bonne vieille méthode qui a fait ses preuves, le mos teutonicus. Pardon Ou l'usage teuton. Ça veut dire quoi, Alors, ça Alors, ce n'est pas compliqué, c'est un poteau feu
0: c'est pas compliqué mais c'est dégueulasse non c'est Attends. pas dégueulasse c'est hyper hygiénique on va faire oh. un pot
1: au feu du reste de, du gare mais gars. oui on fait comme Louis IX on récupère les morceaux on découpe le corps en morceaux on les met dans une grande mammite de vin aromatisé on fait bouillir le tout on, décha- on détache la chair et les os oui. les chairs sont bien cuites donc du coup elles peuvent être inhumées dans le couvent des cordeliers de Montferrand bon, alors celui-là pas le pot ils sont pas parce que du coup le couvent a été détruit à la révolution c'est pas la peine d'y aller <rire> mais allez- y quand même, place des Cordeliers, il y a un super resto qui s'appelle le Duguay-Clin et ils servent pas de pot au feu. Euh, c'est dommage quand même. Donc, c'est bon, tout va bien, on a les nonos, on peut repartir.
2: Je me sens pas avec très bien. Oui, le non, mais... squelette,
1: avec le squelette et le cœur. Ah oui, quand même. Et le cœur. Le squelette termine sa course à Saint-Denis, au pied du tombeau du roi, alors en construction, Charles est content, youpi. En même temps, il ne va pas tarder à rejoindre son Il connetable. voulait avoir son poteau avec lui. Quoi. Il voulait avoir son connétable avec lui. Il y est toujours, allez le voir, c'est sympa. Décidément, je suis une grosse minute patrimoine, moi. <rire> euh... Et donc, le seul le cœur parvient en Bretagne, parce que c'était le vœu de Bertrand du clin d'être enterré en Bretagne. Seul son cœur parvient en Bretagne, où il est déposé sous la dalle du couvent des Jacobins de Dinan. Donc, bon, euh, on n'a pas respecté ses volontés, mais euh, le roi avait décidé de donner des ordres. Et surtout, euh, c'est quand même vachement sympa d'avoir plusieurs sépultures, parce qu'on multiplie les cérémonies, les lieux de prière, et ça permet de rester quand même vachement moins longtemps au purgatoire. <rire> Donc,
3: Hugues Eclin, euh, éparpillé façon pulse dans toute la France.
1: <rire> alors, juste un truc, j'aimerais rajouter... Alors, désolé pour Hugues Eclin, hein, mais euh, vu qu'on n'a pas encore parlé de la femme de Charles... Ah oui, on n'a pas parlé du tout de sa femme. On, on en parle un petit peu parce que juste avant de, de, de parler de
3: la mort de Charles, parlons voilà. de sa femme.
1: Alors désolé, c'est, c'est, c'est petit, petit, petit trip personnel. Il épouse une Bourbon. Ah oui, donc toi, ça travaillait sur les Bourbons. Donc il épouse Jeanne de Bourbon en 1350, donc euh, c'est un sacre double, en 1364, donc un sacre double c'est quand euh, ils sont sacrés tous les deux, ce qui a donné de magnifiques, euh, une magnifique enluminure à étudier avec les élèves de 5e, c'est le trip total. Oh, je la mettrai sur le site celle-là alors. Alors euh, Jeanne de Bourbon a un rôle politique assez discret mais bien réel. Euh, elle est présente lors des assemblées, en 1374 euh, le roi lui confie la tutelle des enfants royaux en cas de régence. Elle est assistée des ducs de Bourgogne et de Bourbon, du coup. Hein. La famille. Voilà. En 1378, elle reçoit l'empereur Charles IV dans son hôtel de Saint-Paul, donc à Paris. Et ça ne fait pas jaser, ça N- Non, non, non. Ça non, non. Elle, elle, vraiment, elle fait son, son boulot de reine. Hein. Euh... Charles
2: IV, c'est un copain que Charles V connaît depuis très longtemps, en fait.
1: Oh, c'est mignon, ça. OK. Elle donne au roi huit enfants. Elle a bien, ils mal, ont bien bossé, dont deux seuls parviennent à l'âge adulte. Ah oui, non moyen. Dont Charles, arrivé plutôt euh, plutôt tard. Hein. Elle meurt euh, alors assez tragiquement d'une affection postpartum, donc euh, oh, post accouchement, hein, en 1378. Et, euh, et là, c'est terrible parce qu'en fait, le roi le vit très très mal. En fait, la mort de son épouse, il lui organise des funérailles absolument somptueuses. Oh, et c'est trop il, mignon. Et il disait d'elle, j'ai quand même, c'est, c'est quand même mignon. Il disait d'elle. Elle est ma belle lumière et le soleil de mon royaume. Oh, c'est classe. Eh bien, franchement, on avait enlevé des points pour Marie Gouja pour d'autres. Et là, on va dire plus 10 pour ah ouais. le bon mari. Allez. Ah là, c'est un super couple. Bon, pas de peau. Euh, il est possible... Euh, enfin, les chroniqueurs racontent qu'à un moment donné, elle a perdu son bon sens. Et donc, il est possible que Jeanne ait été atteinte de troubles mentaux qu'elle aura transmis à son fils.
3: Bon là, on a traité tout le règne de Charles V, vous avez été quand même très 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 élogieux, beaucoup de points. Il n'y a vraiment eu aucun point négatif dans son règne, rien à dire
1: Il
2: y a eu quand même deux spoliations de juifs.
3: Encore oh Ah, bah dis donc, une tradition de Ce C'est dommage. Je me disais quand même, ça faisait longtemps. Allez, moins 10 pour ça.
2: Un très mauvais move politique, ça a été le schisme d'Occident. Ah oui! Charles V a. Donc, euh, la papauté est à Avignon depuis maintenant une cinquantaine d'années, au moment où le schisme a lieu, c'est-à-dire en 1378. Et ce serait simple, la papauté se déchire. Les Italiens font élire, les cardinaux italiens, je veux dire, font élire un premier pape, Urbain VI, qui malheureusement euh, s'en prend beaucoup euh, à, à son administration, où il y a beaucoup de Français. Résultat, le parti français euh, à Avignon décide que, d'invalider l'élection et réalise leur propre pape, qui s'appelle Clément VII. Et Charles V, il va soutenir ce Clément VII. Le problème, c'est que le schisme, ça ne va pas être réglé en un mois. C'est un truc qui va continuer pendant euh, plusieurs dizaines d'années.
3: Ça fait qu'il y aura deux papes pendant plusieurs dizaines d'années.
2: Et même à certains moments, il y en aura trois. Oh le bazar. Charles V ne s'en rendait peut-être pas forcément. Il voulait protéger ses intérêts, je peux le comprendre. Mais c'est, un, c'est quelque chose qui va foutre un une très très mauvaise ambiance dans toute la chrétienté en point qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est la fin du monde parce que c'est bon, il y a un pape, il y a un antéchrist et, euh, <rire> et, et, et voilà quoi. Il faut quand même voir que c'est gravissime ce qui se passe. Parce que plus
0: il y a de pape, plus il y a de chances de se tromper. Le problème c'est quoi Si jamais tu crois au mauvais pape, tous les sacrements qui sont faits en son nom sont invalides. Donc enfer. Ah ouais, c'est pas une paille quoi, clairement. c'est ça Si jamais tu crois au bon pape, Uniquement parce que tu veux que ce soit le bon et que tu ne veux pas aller en enfer, c'est pas une raison juste. Donc tu vas en enfer.
3: Mmh, allez, donc on te fait aller moins 20 pour cette histoire de pape, effectivement, ce n'était pas très, pas très bien.
0: Et puis euh, moi je dirais même moins 25 parce qu'il euh, faut penser aux étudiants historiens euh, derrière. Et je <rire> Mais vous j'avoue... assure que c'est une plaie.
3: <rire> <rire> allez, ouais, tu m'as convaincu, moins 25. Et donc Charles V meurt en 1380. Et alors si je fais un peu mon petit détail des points. Ça fait que notre roi Charles V finit à plus 75. En vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un roi en autant positif. Et ça fait que, dis-moi Ilan, il est entre qui et qui maintenant dans le classement Et
0: ben bah maintenant il est entre Louis le Gros qui a lui aussi 75, Dagobert Ier à 70 et Pépin le Bref à 150.
3: Donc on est dans un bon bon euh, dans une bonne partie du classement. Donc, bravo Charles V. Mais
2: ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. continue encore et encore c'est que le début
3: d'accord d'accord Et on passe à Charles VI donc fils de Charles V qui règne donc à partir de 1380 donc à la mort de papa jusqu'en 1422 vous allez voir que c'est donc le dernier roi du 14e siècle et il sera un peu sur le 15e mais donc maintenant nous allons parler de la première partie de son règne mais il monte sur le trône à seulement 12 ans donc il y a une régence au début de son règne. Et qu'est-ce qu'on a à dire sur ce début de règne, marie Lise
1: Alors, euh, effectivement, quand il, vient, et quand il euh, devient roi, hein, il, a, il a 12 ans, la, la majorité a été fixée à 14, hein, notamment par des, des réformes de son père. Donc, il est mineur, officiellement. Euh, dans la réalité des faits, on attend qu'il soit généralement un peu plus vieux que ça pour euh, lui confier véritablement les règnes du pouvoir. Et en fait, une régence se met en place euh, avec euh, les oncles. C'est ce qu'on appelle le, le, le gouvernement des oncles. Donc, euh, parmi les oncles, alors vous, a, vous avez le duc de Berry, le duc d'Anjou, qui surtout euh, exerce la réalité du gouvernement. Et le problème, c'est qu'il y a d'autres oncles, du coup, qui exercent moins la réalité mais, du gouvernement, mais qui vont essayer de, de récupérer une partie du pouvoir aussi. Et donc, ils conservent le pouvoir jusqu'en 1388, au moment où le roi a 20 ans.
0: Et alors là, on est face à un coup de génie. Pour le coup, je lui mets au minimum 20 et j'irai même 30 points. Parce que euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se débarrasser des tontons.
3: Les tontons, hein, qui... pourquoi
0: Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement des oncles, ça s'est pas bien passé. Les oncles euh, se retrouvent face à plusieurs révoltes. Ils ne parviennent pas à mater ce qui se
2: passe en Flandre. Parce que eh, ça
0: change. Ah, <rire> allez,
3: ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des Flandres. Dis Il y a même donc. une tentative
2: de croisade. Enfin bref. Quoi Le meneur de la révolte des Flandres, c'est le fils du meneur de la révolte précédente qu'on avait mentionné <rire> en début d'épisode.
3: Un jour, on fera un super jeu de sur les Flandres. Ça va être génial.
2: Non, ça va être très laid parce que le flamand c'est moche.
3: Mais, oh, euh... non, mais ça va pas. Non, mais oh, on embrasse tous les flamands qui écoutent ce podcast. Pas moi. Donc, qu'est-ce que tu veux dire donc
0: et donc, euh, en fait, les oncles sont dans une situation politique qui est désastreuse, plus personne n'en veut. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à ces 20 ans, il y a une grande assemblée qui est, euh, qui est dressée. Et c'est pendant cette assemblée qu'il va, euh, qu'il va remercier ses oncles pour le service qu'ils ont rendu à la couronne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « Merci d'avoir été régent tout ce temps ». Maintenant, j'ai plus besoin de vous. Mais
3: c'est logique en fait. Là, voilà, il prend, Sauf il prend que les gens ils
0: ne l'avaient pas entendu de cette, de cette oreille. Ah bon Eux, ils étaient persuadés qu'ils pourraient continuer à maintenir leur pouvoir sur Charles. Sauf que là, en, étant, en faisant ça publiquement dans une assemblée, en faisant ça devant tout le monde, eh ben, ils n'ont plus aucun moyen de se défendre. Et à ce moment-là, Charles récupère le pouvoir et s'entoure d'une, d'un groupe de ses proches, très proches conseillers, qui vont s'appeler euh, les Marmousets.
3: Ok, donc déjà on lui donne plus 10, plus pour émancipation, ça vous va
0: bah, 20 points pour coup habile. Hein.
3: Ah, 20 points cou- Allez, 20 cou- b- pour coup habile, oui, Ouais,
1: ok. Donc l'époque des marmousés, en fait, euh, dure grosso modo de, de 1388 à 1392. Hein. Euh, donc en fait, c'est un groupe de favoris qui euh, ont finalement mauvaise réputation parce qu'ils noyotent littéralement le pouvoir. Alors, ils ont aussi mauvaise réputation parce que les oncles sont un peu vénères d'avoir été virés. Tu m'étonnes. Mais surtout, qui encouragent une forme de continuité politique vis-à-vis du règne précédent. Notamment, ils, vont, ils optimisent les, les revenus du domaine royal en limitant, enfin, pour limiter les levées d'impôts. Euh, ils parviennent à euh, calmer les tensions en Languedoc, oui, ce qui est bien. déjà pas mal. Ouais, ah oui, bien. oui. oui. En plein milieu, nous avons euh, une pause dans la guerre avec l'Angleterre. Bon, OK, c'est parce que les deux pays sont exsangues, mais quand même. <rire> il n'y a plus de tout, il <rire> n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Euh, mais euh, en France, euh, ils condamnent quand même aussi euh, les routiers qui ravagent le centre et le sud du royaume. Donc les routiers, c'est comme des mercenaires les, vénères. Les mercenaires, ouais. voilà, tout à fait. Et euh, vous avez aussi euh, une modification des, du statut des, des officiers royaux qui deviennent officiellement des représentants du roi sous la protection et euh, uniquement responsable devant lui. Donc franchement, ça ne se passe pas trop mal au début, ça se passe même plutôt bien. Euh, le problème, c'est que la première crise du roi gâte un petit peu les, les choses.
3: Ah oui, parce que voilà, on, je, je crois que je l'ai dit un peu rapidement, mais donc Charles VI est surnommé le folle, le fou, parce qu'effectivement, il a cette folie. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on sait ce que c'était Est-ce qu'il y a des théories sur sa folie
0: Il y a une thèse de, de, de paléopathologie, donc la science qui étudie euh, rétrospectivement les symptômes euh, des, des, de nos prédécesseurs okay. qui penchent pour une forme de bipolarité très sévère euh, accompagnée de bouffées délirantes. Okay, et d'accord. ça, par okay. contre, les bouffées délirantes, bah, on ne peut pas aller contre. Parce qu'en 1392, il y a l'affaire de la forêt du Mans. À ce moment-là, le roi est déjà très instable. Il semble instable. Et il part en chasse dans la forêt du Mans et il fait très chaud. Il croise un mec un peu chelou qui s'arrête en plein milieu du chemin. genre Vraiment, il faut imaginer le, le, le vieux boiteux euh, en guenille. qui s'arrête en plein milieu du chemin et il dit « sire arrêtez-vous là, vous êtes trahi." Sauf que pour quelqu'un de fragile, ça va jongler dans sa tête.
3: Ça va le faire briller, quoi. C'est,
0: pas à ce moment-là. À ce moment-là, ça va juste le rendre paranoïaque. juste. Oui, c'est déjà pas mal. Et quelques jours euh, après, pendant la chasse, il y a ju- une lance qui tombe contre, contre un casque. Et ça, c'est le bruit qui réveille le roi au milieu de la nuit, qui sort avec son épée et qui commence à taguer dans tous les sens. Dans une crise de folie où il a l'impression que tout le monde essaie de le tuer.
3: Donc, il tue des proches à lui, c'est ça
0: Il bah, y a des blessés, ouais. Et, euh, et en fait, ça va être la première crise réellement documentée, enfin la, la, la première crise extrêmement grave et surtout publique de la, folie, de la folie du roi. Et à partir de ce moment-là, son prestige est extrêmement diminué et il va aller de crise en crise, sachant que ne faut pas imaginer une folie constante c'est un roi qui va passer sa vie à lutter contre, euh, contre le mal qui l'habite.
3: Ouais, donc euh, moi, j'ai, j'ai, je sais pas, on, le,
1: on peut pas lui enlever ni lui mettre des points pour ça, parce que bah, c'est pas forcément sa faute. Oui, surtout que cette crise, en fait, au début, euh, donc, on, on l'a dit, hein, il est fortement... Euh, ça, il est possible que ça vienne de sa mère, donc de Jeanne de Bourbon. Et euh, au départ, on, tout le monde espère que la crise sera la seule. Et le problème, c'est que la crise recommence... Mais cette fois-ci, le 28 février 1393, ce sont des noces. On est en train de célébrer les noces d'une dame d'honneur de la reine. Et à l'occasion de ces noces, il y a un bal. Et euh, des hommes dont le roi sont grimés en sauvage. Pardon Oui, oui, ils se sont grimés en sauvage, c'est-à-dire. C'est, c'est très à la mode, en fait. Ils se sont grimés en sauvage, c'est-à-dire qu'ils se sont mis de la poix sur le, sur le corps et se sont mis des plumes. Vous allez voir, au bout d'un moment, ça va faire cuicui. Non, mais c'est. c'est... OK, donc, les, les gars, euh... donc le roi est comme ça, tu veux dire Oui, oui, le roi est comme ça. C'est très à la mode, il n'y a pas de déguisement. Il... C'est... c'est un déguisement, en fait, voilà. Ouais. Ils se sont grimés en sauvage, ils font éruption, et le problème, c'est qu'à un moment donné, le duc d'Orléans prend une torche pour observer. Euh, les masques, les costumes, et les costumes sont en poids. Donc, en fait, ça prend feu. Non, non, mais c'est une horreur. Hein. Donc, en fait, ça prend feu. Les costumes euh, enfin
2: finissent en KFC. Vi-
1: voilà, littéralement. Hein, ça fait cuit un hein, barbecue géant. Hein. Et à un moment donné, là, il y a ce, ce geste magnifique. La duchesse de Berry, euh, qui est à côté du roi, qui voit le roi en feu, en flamme, en fait, elle prend sa traîne et elle la jette sur le roi pour essayer de sauver le roi. Donc, en fait, bon il y, y a quand même pas mal de morts hein, dans, cette, dans cette histoire. Et surtout, ça, c'est, c'est, c'est un, un épisode assez traumatisant qui a eu une grosse influence sur la fragilité mentale euh, de Charles Ça m'étonne
3: VI. quand même. Il va
1: des potes à lui. Quoi. Voilà. Et il fait une nouvelle crise entre mi-juin euh, 1393 et janvier 1394. Et à partir de ce. Ouais, là, cette fois-ci, ça c'est a duré. Rire... C'est une crise, quoi. C'est, ça c'est a duré période, longtemps, hein. cette fois-ci. Donc, euh, en fait, le truc, c'est qu'on va avoir, euh, comme ça, pendant tout le, tout le reste de son règne, une période de crise et de rémission. Juste une chose, un, un élément important. Charles, après sa première crise, il a parfaitement conscience de ce qu'il a. Alors, il espère que ça ne va pas se refaire, mais en fait, il a parfaitement conscience de ce qu'il a. Et il y a un élément, et désolé de revenir à ma marotte, mais il y a un élément important euh, qui apparaît, c'est son changement de signature. Ah. Charles avait repris euh, la tradition de signer et compagnie, et en fait, euh, quelques mois après sa première crise de folie, il euh, change de signature. Et pendant... Et, et c'est, fi- c'est, c'est visible. Hein, je veux dire, quand on voit les deux, ça, 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 il a enlevé des, des fioritures, il a enlevé. C'est beaucoup plus simple. Et en fait, souvent, ça a été dit, Oui, mais en fait, c'est parce qu'il est plus capable de signer de manière beaucoup plus jolie et compagnie. Donc, euh, c'est pour ça qu'il fait une signature plus simple. Non, pas du tout. Au contraire, de toute façon, quand Charles est en crise, il s'appelle pas Charles, il s'appelle Georges. Quoi Voilà. Donc, de toute façon, il ne va pas signer Charles s'il est en crise. Enfin, au bout d'un moment, ça ne va pas être possible. Il, il s'appelle Georges quand il est en crise, Oui, dans ça? sa tête, il s'appelle Georges, oui. Oh, mais le pauvre, ouais, c'est vraiment voilà. pas, c'est compliqué. Quoi. Donc, en fait, il est complètement à l'ouest, donc il ne peut pas signer Charles. Par contre, quand il, est, quand il, quand il a pris conscience de ce qui s'est passé, la modification de la signature, pareil, c'est de la symbolique, mais c'est important, c'est l'idée de dire, regardez, je reprends en main les rênes du royaume. « Regardez, c'est bon, ça y est, j'ai, euh, j'ai la main sur euh, les décisions de l'État.
0: » Et en fait, au-delà de son incapacité à régner, sa folie va provoquer quelque chose d'autre. C'est que les marmousets, qui étaient très impopulaires parce qu'ils étaient efficaces, vont euh, se faire envoyer. On considère qu'ils sont incapables de gérer le roi et que euh, c'est en partie leur faute. Parce qu'ils sont trop efficaces, donc j'imagine que les gens doivent les prendre pour des sorciers. Et donc, c'est le retour des tontons flangueurs et,
2: euh, et <rire> de la régence des, des, des tontons de Charles, quoi. Ouais. Charles VI, euh, pour le début de son règne, je lui aurais au moins mis 10 points pour avoir choisi comme emblème, au début de son règne, le cerf ailé.
3: Oh, c'est classe, ça
2: Aussi appelé cerf volant.
3: Mais non <rire> Si, si, vraiment. Oh, attends, moi je dis plus 5 pour ça, plus 5 pour le cerf Hey, et mes plus 5 pour la signature Ok allez plus 5 pour la signature Je suis généreuse profitez-en J'ai, Non plus 5 plus pas plus 3 Donc oui donc, le cerf c'est mignon comme, comme emblème ah, C'est pas
2: juste mignon c'est aussi très très stylé Le cerf c'est euh, l'équivalent du Christ dans la forêt Il wow. euh, y a des légendes C'est tous les bestiaires qui racontent ça hein, euh, les, Que euh, tous les 32 ans Le cerf renaît dans, via la fontaine de Jouvence Un petit peu comme le Christ euh, Ressuscite
3: Oh c'est classe on mettra une photo du cerf sur le site. Bon, bon je ça... tiens à
2: préciser que la photo, euh, ce
0: sera un cerf avec une tête un peu teubée. Hein.
3: Mais non, il est magnifique. Il, on la mettra, on
0: il louche, il tire la langue.
3: Bon, ça fait que là, Charles VI, eh ben, on n'aura pas fini de le traiter pendant cet épisode. Il est un peu en suspens. Pour l'instant, quand même, il est à plus 30. Mais on va voir que ça va être bien compliqué dans l'épisode d'après. Résultats finaux de cet épisode, bon vous avez suivi, il y a eu que 4 rois traités, on a en tête, bon dis donc c'était difficile, <rire> on a Charles V en tête avec 75 points pour plein plein de bonnes choses, vraiment félicitations à lui, ce qui est quand même drôle, c'est que c'est l'inverse exact. De son père, Jean II, qui était à moins 75 On n'a jamais...
0: Waouh wow. <rire> c'est
3: génial On a vraiment en miroir deux règnes très différents. Et voilà, donc... Et on a aussi, au milieu, Philippe VI, qui était à moins 20. Bon, voilà... Un peu de salle, de ambiance pour tout ça, euh, mais on peut féliciter Charles V, c'est quand même rare qu'un roi se hisse aussi haut dans notre classement.
1: Plutôt à l'unanimité générale en plus. Malgré la mauvaise foi des carolingiens.
3: Oui, <rire> je lui ai donné des points. <rire> voilà, bon vraiment, bravo à Charles V. Euh...
2: Je maintiens que ce n'est que de la com.
3: Oh, mais c'est de la com. Écoute, voilà, on, on avait donné des points à, à je ne sais plus quel roi pour... Bah, ayant eu un bon community manager. Donc là, voilà, en plus, Christine de Pizan, c'est quand même la classe. Oui, oui, oui. Bah écoutez, messieurs et mesdames les jouteurs, félicitations à vous. En plus, pour cet épisode qui a été réalisé, mais alors, auditeurs, auditrices, dans des conditions, je remercie encore Greg, mon voisin, de nous avoir accueillis. On on fait un applaudissement pour Greg, s'il vous plaît (applaudissements) (rire) <rire> qui a sauvé cet enregistrement parce que puis le moment où on devait commencer, il y a eu des travaux qui ont commencé à côté de chez moi, mais pas dans le même parti bref, donc on a réussi à faire cet enregistrement, donc merci beaucoup Marie-Lise, merci beaucoup Ilan merci beaucoup Albert, parce qu'en plus tu as remplacé Guillaume au pied levé donc je te remercie, bon il a été pas mal on, on, on la double, c'est bon il est bien
0: Oui, euh, j- après ce sera la collée oh <rire>
3: <rire> donc, merci beaucoup Albert On mettra donc comme d'habitude sur le site passionmediviste.fr un résumé pour tous les rois donc, qu'on a abordé, on mettra des, élimi- des enluminures, on mettra des arbres généalogiques, bon ça va cette fois c'était pas trop compliqué à suivre. Euh, n'hésitez pas à aller voir tous les autres épisodes de Passion Médiéviste. Mon but avec ces épisodes, c'est de vous donner le goût pour le Moyen-Âge, faire comprendre que cette période non n'est pas sombre. Bon, aujourd'hui, c'était un peu compliqué,
2: mais
3: <rire> c'est pas qu'une période sombre, c'est mille ans d'histoire très 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 riche. Et donc, c'est sur le site passionmedieviste.fr. Et dans le prochain épisode de Super royal Royal, on parlera donc du 15e siècle, de la suite et de la fin du règne de Charles VI. Encore un peu de Guerre de Cent Ans, Deux Quatre Rois, je ne sais pas encore si on fera un ou deux épisodes, probablement deux, hein, vu la richesse.
1: Oh, ça m'a l'air bien (rire) parti.
3: On parlera d'une certaine Jeanne d'Arc, on ne pourra pas passer à côté, bien bien sûr. (rire) Et ce sera la fin du Moyen-Âge, même si Jacques Le Goff dirait que le Moyen-Âge est plus long. Mais en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt,
1: salut
2: Salut Ciao Ciao